0: Você está no canal Outdoors, estamos começando mais uma live aqui. Nós estamos tendo quase que uma tradição, já é a segunda semana que temos convidados especiais, né? Hoje, que Luciano Tigre, que Luciano. honra! Muito obrigado pela presença, tá? é, é uma honra pra gente estar tá recebendo vocês, a Bonara tá ali nos bastidores, né? Ouvindo ali e
1: controlando aqui, ó. Lá,
0: a Apresente por favor a, a Digníssima pro pessoal. Certo,
1: aqui. hoje eu tenho uma digníssima aqui comigo, a Larissa né, da One Man Six minha companheira, a guerreira que está me acompanhando nas, nas minhas aventuras particulares, a Larissa está
0: tá presente também. Quem sabe daqui a um tempo aí, um canal Outdoors, um casal Outdoors, entendeu?
1: Estamos caminhando, joga ah, aí, joga, aí, joga aí. Estamos caminhando, para aí. Pessoal,
0: para quem não conhece, esse é um cara demais. Ele tem um currículo super extenso, mas resumindo, eu conheci ele quando a gente resolveu fazer aí um... Uma aventura na Mata Atlântica, tentar sobreviver a cinco dias de selva atlântica, Mata Atlântica, porque não é selva, selva é só amazônica, né? E esse cara aqui, ele é piloto? Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? É piloto de aeronave, correto? Certo. É instrutor de voo, certo. correto? Instrutor de sobrevivência em escola de voo. Pro é pessoal do, do, dos comissários de bordo. Não é aeromoça, viu? É comissário de bordo. Comissário de bordo. De bordo. Tá certo? Sempre
1: sendo é o técnico correto. <risos> E é basicamente o pessoal da aviação né?
0: Hoje a gente vai falar, a gente vai conversar Sobre uma possível queda de aeronave, o que você deve fazer, como você deve se portar tá, Vamos abordar algum, alguns temas da aviação, alguns temas da sobrevivência Então assim, já já a gente vai falar sobre isso eu Vou pedir para ele se apresentar, quem é ele, qual é a história E a gente vai falar sobre isso já já Mas eu preciso lembrar vocês rapidamente Que aqui na descrição desse vídeo tem todos os links dos nossos patrocinadores, apoiadores Que é quem fazem a gente está aqui hoje, isso tudo aqui funcionar, quero que você coloque no chat o que você está achando do novo estúdio, o áudio ainda não está perfeito, a gente tem algumas coisas para fazer, mas a gente já colou as espumas, já fez aqui, o cenário basicamente vai ser esse, esse cenário de, de fábrica abandonada, aqui, um, um cimento queimado, com umas luzes antigas, Eu espero que você esteja gostando O áudio, se não tiver muito bom, você fala que a monitora vai dar uma regulada. Se precisa ser mais alto, mais baixo, como é que tá a situação. Logo, logo vai melhorar. A gente vai colocar os microfones na mesa, condensadores. Aí vai ficar melhor ainda, tá? Isso. Mas não se esqueça de conferir os links. Não se esqueça também de se inscrever no canal do Luciano Tigre. Não tem erro. Quer saber sobre sobrevivência, animais. O cara é, é multidisciplinar, assim. O cara manja tudo aí vale a pena, conheça o canal do cara, que tem muita coisa legal. Lembrando que nós, eu e o Monara, Monarar, e eu, eu e o Luciano também, iremos para o concurso.
1: Opa, correto? Já me sinto lá. Já, então, já vamos, sinto se lá. você quer
0: participar, não se esqueça, está no primeiro lote, está mais barato. Vai ser limitado, por conta da pandemia então não perde tempo. Vai lá, acho que o link está na descrição. E tem também o um curso de Bushcraft do Costa do Humberto, que teve aqui semana passada, o link também está aí. Foram muitos recados, mas chega. Chega de recado. <risos> Luciano, com suas próprias palavras... Quem é tu?
1: Certo. Eu sou um rapazinho saído de uma cidadezinha chamada Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Sempre envolvido ali com a atividade mateira, né, por conta do meu avô, que era basicamente um, um, uma pessoa de, de um ímpeto de natureza o tempo inteiro. né? Então ele se estabeleceu na, na beira de um riozinho do sudoeste do Paraná. E eu tive a sorte né, de todo domingo meu pai frequentar esse sítio com a gente. Foi dali que a atividade toda que eu... Inclusive, faço hoje, né nasceu. É, com 12 anos, meu pai foi para a Amazônia brasileira, né a região amazônica em si, para o estado do Amapá. Amapá. A gente fixou a residência na cidade de Macapá e com 12, 13, 14 anos, eu comecei a ter contato com os índios e os mateiros da região amazônica. Aprendeu lá na raiz da coisa. Exatamente. Na verdade, por conta do convívio com o meu avô, eu achava que sabia alguma coisinha, já com essa idade tenra, mais em contato com os índios e mateiros, eu percebi que na verdade eu estava começando a aprender a entender o que, que era realmente fazer a leitura da natureza, né? Uhum. O, o, a leitura correta para realmente ter uma desenvoltura, ter segurança e saber o que está fazendo. É, tive a sorte de na idade adequada de servir o exército brasileiro uhum. e então você foi ex-militar? Sou ex-militar. Ser né? por tar, por estar morando em Macapá, na cidade de Macapá, eu tive a sorte de servi na infantaria de céu, oh. ó, E a ideia é. que eu tinha era a seguinte: eu vou aproveitar o treinamento militar e vou realmente aprender a sobreviver. Uhum. Só que quem passava a sobrevivência em si pro militar lá eram os índios saídos de aldeias lá da região do Iapó, né, a região mais ao norte do Brasil. E uhum. esse pessoal então instruía realmente como a leitura da floresta tinha que ser feita. Nada mais justo, né? Que eles é. estão ali há milênios. Né? Exatamente, o pessoal que tá ali, então o exército ele tinha essa essa ideia fixa de realmente saber com quem dominava a floresta. Inteligente. Né? É. Então é, foram 10 anos de Amazônia, né de operações ali na Amazônia. Um bom tempo fez. foi de militar zero. por 10 anos? Não, eu fui militar por 3 anos. 3 anos tá Só tá. que eu vivi na região amazônica por, por 10 anos. anos. Ah, tá, entendi. entendi. Então foram 10 anos. Ah, no então tempo. você
0: não ficou só um ano obrigatório?
1: Não. não. Você é o famoso e o carreira? Isso. É, entre aspas, né? Porque eu tava ali como praça, uhum. né? deu 3 anos. Acabou acontecendo o seguinte, né, que eu tenho esse link com a aviação. Sim. Né, sobrevivendo a vida é sobrevivência e aviação, uhum. essas duas coisas. Então, eu estava embutido nessa ideia da sobrevivência militar, sendo treinado pelos índios né, do Exército Brasileiro, os mateiros do, dos entornos ali da região também, e aconteceu uma operação aeromóvel no exército. É, e por, por ter uma estatura um pouquinho mais alta, ali com, é, se, se, eu vou, se eu for comparar com quem ah, havia filho, na região... Ele é
0: quase da minha altura.
1: É quase a mesma coisa, né?
0: Quase a mesma coisa. Você já, se você segue lá a live <risos> muito tempo, você já tá ligado. Um travesseiro tático aqui,
1: né? Mas Conta pra ninguém, não. É, sigilo. E funcionou mais ou menos da seguinte forma. Nas operações aeromóveis, quem embarca e desembarca... É, quem embarca primeiro e desembarca por último é sempre a pessoa mais alta. Então a gente fazia operações mesmo com Rosca é o último mesmo. Exatamente, né? já tá, já fica por ali é. mesmo. E é. a gente utilizava aeronaves, né, Black Hawk, é, Super Puma, aviação do Exército. Uh -huh. Por embarcar primeiro, eu sentava no jump seat, pertinho da onde os pilotos piloto, uh -huh. faziam todo o serviço e acompanhar a pilotagem, a instrumentação, né, como a gente costuma falar na aviação, o aerococcus, uh -huh. bichinho <risos> que pode te infectar se você tiver muito contato ali com a aviação. Uh -huh. Ele me pegou que picou, ali já era. Ele me picou naquele dia No dia dessas operações aeromóveis né, Era um transporte de macapá Transporte de tropas de macapá pro IAPOC eu descobri que eu queria trabalhar com aviação né? E foi o que acabou acontecendo Eu retornei pro sul do Brasil em 2001 E comecei a estudar para ser piloto aos uns uhum. trancos e barrancos Porque o curso de piloto em si é bem dispendioso né? ele, ele exige muito estudo Muita preparação e muita... É, a parte monetária ela acaba pesando um pouquinho. Então, eu, eu tenho eu tem um amigo que, que, que começou o curso
0: gosta bastante hum. de aviação, mas ele bateu na barreira que eu acho que muitos batem que é na parte de fazer os voos, né? Sim, você pagar sim. ali a parte dos voos. As famosas horas de voo. Horas cara. de voo, exatamente. Aí ficou meio complicado, porque realmente não é, não é Você barato.
1: tem que. É como qualquer outro sonho ou desejo que você tem na vida, né? Você tem que ter a objetividade de realmente não ser menor do que, que você quer. Hum. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui roçar passo de fazenda, entre Rio de São Paulo, trabalhei de cobrador de ônibus, trabalhei de segurança. Que veio, isso é um Abraçava tudo para poder fazer a faculdade de ciências aeronáuticas e as horas de voo, que eram mais caras. E consegui meu primeiro emprego, aos trancos e barrancos, também trabalhando na secretaria de uma escola, e fui deslocado para a cidade de Paranaguá, onde eu comecei a operar e comandar um aeroporto aí... a escola de voo nesse aeroporto. Depois de toda essa atividade de alguns anos, é, os meus chefes hoje, né? Eles eram alunos na escola, lembraram do meu trabalho lá, montaram essa escola e. Luciano, o que, que você acha de vir dar o um curso de sobrevivência aqui? Porque eu passei a vida inteira, né, Depois ali do, do que as mídias sociais vieram, publicando as minhas atividades. que você já fazia? Meu, já hobby, tinha... meu hobby era sobrevivência. Então. Pô, é... Ali tem um cara que já, já pode ajudar
0: nesse, né? Que esse...
1: Te viram como potencial instrutor nessa Exatamente. área. Exatamente. E me chamaram daí para assumir essa parte do curso. Eu vi o que era necessário e comecei a trabalhar nas duas atividades. Na aviação em si e na parte de sobrevivência. Então hoje eu treino pilotos e principalmente comissários de bordo, porque é responsabilidade do comissário de bordo é ter a gama de conhecimentos necessária caso aconteça um pouso forçado. Uhum. A tem, famosa né Famosa queda. Exatamente. A gente costuma chamar, inclusive... Exatamente. É o, na verdade, todo pouso, né? A gente costuma dizer na aviação que é uma queda controlada. Okay, né? Você saiu vem pro chão, né? Graças à habilidade do piloto, ao treinamento, ao equipamento, né? Sempre é bem, A maioria das vezes é bem sucedida, né? 90 ah, esmagadora, a maioria das vezes. Ela é bem. Oh, só
0: pra deixar claro aqui bem rapidamente, é, antes de continuar a história, porque às vezes alguém já pode estar aí vendo algo meio fora do. Presta atenção, hein? Ninguém está aqui para passar medo em você e falar para você não voar, porque é perigoso. A gente vai falar sobre uma possível queda de aeronave, o que você fazer. Exato. Mas se tem uma coisa segura nesse mundo, é voar. Tá? Você fazer principalmente na aviação comercial. É, nós temos um piloto aqui, mas tem um fã de canais de aviação. Assisto muito o Aviões em busca assisto o seu é canal verdade. e tal. Então, sim, é, o Lito sempre fala muito que na aviação comercial é o segundo... Meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para elevador. Exatamente. Então, sim, fique tranquilo, viaje à vontade, dificilmente vai acontecer, mas caso aconteça, a gente já vai conversar sobre Exatamente. esse assunto. Exatamente.
1: A ideia é, inclusive, desmistificar, aproveitar a oportunidade para desmistificar algumas coisas, né? Quanto uhum. ao que poderia ser feito, o que, não, o que não deveria ser feito, né? E desmistificar essa parte que muita gente de repente tem muito. Um tá, mas eu te interrompi. Jeito. Aí você tá.
0: começou, você que está ainda trabalhando nessa mesma área de instrução. É, você trabalha na área de pilotagem também? Como é que é? Como é Como que está hoje a sua atividade? Então,
1: a sobrevivência na minha vida em si E depois eu fui apresentado ao Bushcraft também uhum. O sobrevivencialismo, né? as coisas que se amarram como um todo ali é, Isso sempre fez parte da minha vida de uma certa forma né? Sempre foi muito forte em mim A oportunidade de trabalhar com isso foi uma coisa que eu não planejei Mas ela é um sonho realizado uhum. né? Porque eu faço uma coisa que é um tanto quanto intuitiva Sempre com aquela ideia de humildade, né? a gente está sempre dentro desse desse contexto né? como eternos alunos. Uhum. Exatamente como acontece com a natureza. A gente vai para a natureza e você está ali sempre com uma aprendiz. evolução sempre, né? Não, não adianta não adianta querer sair disso. E Então eu trabalho nessa escola, o que eu menos estou fazendo hoje é voando. Está mais instruindo do que mais eu... fazendo essa parte da instrução em si, principalmente focada na sobrevivência para os comissários, porque o curso é obrigatório. Sim, sim, sim. É que se, se aconteceu o um forçado, quem tem a obrigatoriedade por legislação na, na, na banca da, da ANAC, em si, né, que é a agência reguladora, é o comissário. O piloto, a gente começou a, a bater nessa tecla de que o piloto tem que fazer também, porque para ele não é obrigatório, mas... Não, gente... não é obrigatório. Não, não é obrigatório por legislação, não. A responsabilidade em aeronaves comerciais
0: é do comissário. Mas, assim... É, pensamento de leigo aqui certo.
1: Né? É,
0: pode acontecer de uma queda de aeronave a gente sabe que é um evento muito drástico né muitas pessoas podem morrer na queda uhum. e pode ser que pode ser até que nem morreu, mas os comissários podem estar machucados, feridos e o piloto não, então Seria um reforço a mais na equipe, Exatamente. Deve, vamos dizer, uma equipe de sobrevivência ali, né? Eu acho que
1: Perfeito, também. seria uma
0: ideia interessante
1: isso aí, os é, pilotos também... A gente, a gente bate bastante nessa tecla hoje para o piloto em si, porque acontece muito de aeronave pequena fazer pouso forçado, por exemplo, em regiões recônditas do Brasil, Amazônia, por exemplo. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer por duas vezes um curso da Força Aérea, por estar na aviação, ter esse link e poder fazer esse curso lá, que é o Search and Rescue. Uhum. Ele se chama... Buscar e Resgatar né, na Força Aérea é o único curso que era permitido para civil fazer, o, o SAR 005. Uhum. Nesse curso eu tive conhecimento né de N situações de aeronaves pequenas que voando em locais mais distantes, né levando a manutenção da aeronave de uma forma um pouquinho mais é, solta, digamos assim Acontecia da aeronave fazer o coisa forçado, O piloto tá sozinho ou tá... Aí não tem comissário de bordo Não tem comissário de bordo
0: Monara, é, rapidamente, por favor é, Só desliga o arco aqui Que tá muito gelado Eu acho que o Humberto... O Humberto, desculpa O Humberto semana passada Humberto, Você, é você deve estar com frio Porque eu tô E rapidamente Vamos falar sobre isso, mas... Se você mandar um superchat agora, a Monara está tirando um print bonitinho ali, no final da live a gente vai deixar um tempo bem legal para a gente responder todos os superchats e também dúvidas fora dos superchats. A gente não vai responder só os superchats, mas se você quiser garantir que a sua pergunta vai ser respondida, é só você mandar um superchat. Okay. Você falou agora de uma coisa importante. As pessoas, às vezes, que estão acompanhando agora, não, não, conhe, não conseguem entender a diferença entre... É, aviação privada e aviação comercial certo. qual é a diferença dessas duas aviações e o que, que isso impacta na possibilidade de um pouso forçado ou coisa desse tipo porque é, para mim já seria a primeira dica uhum. de como sobreviver a uma queda de aeronave né? escolher uma ou outra, qual que é a diferença?
1: perfeito, a gente tem algumas situações pontuais né? inclusive de pessoas muito bem conhecidas né? a gente não vai citar nada disso mas Pessoas que provavelmente se devem ter acompanhado algum caso nesse sentido, né? Que, por exemplo, alugaram uma aeronave num um local distante para fazer um voo curto de uma fazenda para um outro local, por exemplo, né? E acabam dando errado. Locais muito distantes, e, é, por exemplo, uma aeronave particular, né? Pode ser, não estou dizendo que é isso que acontece, mas pode ser que o proprietário, por ser um fazendeiro, um local muito distante, de repente, ele não leve a manutenção... Com o mesmo rigor que a aviação comercial... É cobrada, né? É cobrada. Por quê? Imagina, a aviação comercial, ela está ali, é, digamos assim, nos holofotes da aviação como um todo. Você tem as Muita empresas... fiscalização... Exatamente. Mas... A fiscalização é criteriosa, ela é imperiosa. É, na verdade, ela acontece de forma geral, só que em locais mais distantes pode ser, como a gente sabe, né, que alguém conseguir burlar de alguma forma. Então, é muito importante que para início de conversa, né, dentro dessa ideia da sobrevivência, vai alocar um avião, vai fazer um voo no local muito distante, procure se informar muito bem quando a... Como que
0: está a manutenção daquela... Exatamente. Aconteceu com o Boixá, né? Foi o Boixá que faleceu no helicóptero. Perfeitamente. Que, que pelo pelo o, o, o final da investigação, era nitidamente uma manutenção Sim, não certo. feita, um problema. É... É bom entender que a aviação privada Não necessariamente só avião, avião, é porque o aviãozinho era pequeno e caiu Não, o voo da Chapecoense que Exatamente. caiu foi então uma aeronave particular Aquele voo foi fretado Exatamente. Não era uma aviação comercial Comercial o que? Você vai lá, compra o bilhete, vai no aeroporto, entra na fila Faz todo aquele processo de despacho de bagagem e tal Latam, Azul, Gol e assim por diante Essas são as aviações comerciais Sim. Elas têm um grau de... Eu achei interessante... Eu vou até dar essa dica, tá? Pra quem, quer, quem se interessa mais sobre esse assunto de aviação Ou tem medo de voar Eu indico sempre o canal Aviões e Músicas Com certeza Turismo, Que é incrível, o canal com muito certeza. bacana E ele falou um negócio com podcast que eu achei muito interessante é, Ele explicou que nem sempre é só fiscalização Ele falou, explicou o seguinte Um piloto de aviação comercial uhum. Ele tem toda uma equipe em volta dele Perfeito. Ele tem os mecânicos que vão lá olhar o avião, fazer aquele, aquele checklist ali de fora, ele tem o pessoal que traz o plano de voo para ele certo já como é que vai ser feito, ele tem a empresa que já, já viu a questão do combustível e tal, ele vai pegar essas informações e vai fazer o trabalho dele, vai dar o um show dele ali transportando esses passageiros final. A aviação privada geralmente, no geral o piloto é o dono do avião e ele tem que fazer todo o trabalho dessa equipe, então é um acúmulo de funções tão grandes que um ser humano é sozinho pode querendo ou não, de vez em quando, errar. E numa aviação comercial, como é uma equipe muito grande, se um erra, o outro às vezes vê, então Sim. tem uma certa redundância de equipe. Porque na aviação a gente sabe que tudo tem redundância, né? Certo. Se tem, tem um certeza. sistema de tem operação certeza. do avião, tem um outro, se tem um cabo, ele tem dois, se tem uma bateria, ele tem duas, tem sempre... É, não tem um piloto, e um
1: copiloto... Tem sempre a redundância, casa, né? né? Então, Mas na aviação produto.
0: privada, às vezes,
1: nem isso. Pois é, você é. é, citou o caso do boeing, né? o próprio Lito fala no, 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 durante a investigação né, que ele estudou sobre isso lá sobre essa investigação em particular um rolamento de 20 anos atrás deu problema isso atesta inclusive a confiabilidade do aparato mecânico né, de uma aeronave imagina demorou 20 anos para dar problema à peça só
0: que eu não sei se foi nesse caso daquilo que eu ouvi deu dizer, problema eu não sei se foi nesse ah, caso mas existe um caso que o cara pegou uma peça nova, uhum. colocou, foi na parte da fiscalização, vai fiscalização tá ok, Exatamente. ele tirou, devolveu,
1: pegou uma outra e colocou. Foi ela. isso que aconteceu. A peça velha... Isso na aviação ano. comercial não existe. Não pode. Não, não vai tem. acontecer. Então a fiscalização está ali para isso. Tem dúvida? Entra no RAB, né, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, você colocar a matrícula da aeronave que você está querendo locar, né, você já vai descobrir se a certificação está em dia, se está tudo válido. Uhum. Pode locar. Foi... Feita a inspeção, vai estar escrito ali, não foi, vai estar em vermelho escrito, ó, não foi feita. Isso aqui tá então, tem uma forma
0: de você averiguar Tem, isso. Uma,
1: tem uma forma, vai no RAB, né? Romeu Alfa Bravo ali, RAB, e verifica, sai do ANAC, você vê isso. É o primeiro que passo, cara. é o primeiro passo. Para os pilotos... Você
0: aí que está fazendo sucesso, tá precisando de um jatinho, está <risos> precisando localizar um jatinho fazer o seu show. Antes de locar tá? se liga nisso aí você não pega uma roubada né? é sobrevivência é sobrevivência é sobrevivência e, e assim uma das coisas que eu mais falo nesse canal desde que eu comecei a fazer vídeo para internet é que a sobrevivência a, a o ideal da sobrevivência é você não entrar em situação de sobrevivência você se preparar para isso é o cara preparado é o cara que vai o cara que vai com um ambiente frio úmido e chuvoso e ele não levou uma capa, ele se colocou na situação Exatamente. Se ele Sim. leva um anorak adequado na barraca, adequada, ele já está se preparando para não acontecer o problema.
1: Perfeito. É. O que a gente chama, chama inclusive, a aviação tem um link estreito com a sobrevivência pelo seguinte, a gente costuma falar o seguinte, você tem que voar na frente do avião. Você está voando junto com ele ou atrás dele, quando der o problema, é até você entender a situação, pode não dar tempo. Voe na frente da situação. Uhum. E outra, erra para mais. Errar para menos, é ser mais do mesmo é muito, muito fácil. Então, eu procuro treinar, a escola em si que eu dou aula, ela é muito é, focada nesse tipo de ideia. Você tem que errar para mais. Uhum. E a gente, às vezes, força ali uma situação de convencer um piloto a fazer o um curso. Né? Por quê? Porque ele vai aumentar as chances dele. É mais ou menos como você olhar, por exemplo, para 2020, que foi um ano muito crítico, uhum. né? e quem realmente treinou e se preparou para esse ano muitas pessoas então, tinham
0: informação, sim. seguiam o canal e sabiam que tinham que estar preparados e às vezes não estavam exatamente,
1: então o treinamento né é importante que a gente deixe isso claro também, ele é ele vai aumentar substancialmente as suas chances né? se você não treinar a coisa vai pegar, então o treinamento que a gente dá lá, tanto na instrução de voo quanto na parte da sobrevivência, que é o caso que eu estou trabalhando mais com a Finco agora, ele é muito pautado por isso, e isso a gente acaba levando para a nossa vida também uhum. né? eu tenho muito muitos alunos do curso de comissários principalmente, né, que vira e mexe os caras me mandam uma mensagem. Ó, oh, aquilo que a gente fez lá no curso está me ajudando nesse aspecto da vida, uhum. nesse outro aqui, e treinar a sobrevivência, treinar o bushcraft que o Humberto tava falando, é, na semana passada aqui, trabalhar os links do sobrevivencialismo, né? Essa ideia toda tipo qualifica de preparo para a vida. É o que
0: a gente falou com o Humberto, né? O, o a pessoa que passa uma situação mesmo que seja simulada, de sobrevivência, o que for, Sim. ele vai se colocar numa situação de desconforto, Sim. numa situação de trabalhar Sim. em equipe, e isso vai desenvolver a pessoa como ser humano e dá até para você avaliar o tipo de pessoa que ela é, como ela vai, vai se portar durante na vida, porque, meu amigo, quando tira o desconforto é onde a pessoa se revela, né? perfeito
1: é esse é um detalhe que a gente tem que, tem que citar aqui também, né? Quer realmente entender como você funcionaria numa situação é, de difícil resolução ali, Tire o desconforto, né? não se coloque jamais numa situação real para testar Sempre isso. Com
0: possibilidade Sempre com possibilidades de você um, sair, com um backup.
1: Um é, um backup tá. do lado ali, né? mas é importante. Né? Outra coisa que eu faço na escola é dar aula de meteorologia aeronáutica para piloto. Né? Eu tenho algumas qualificações dentro dessa área, é, principalmente com o pessoal do CIMEPAR ali na época de Paranaguá. A gente tinha uma estação meteorológica e eu era o responsável também por operar essa estação. É, e é outro detalhe que a gente usa né, para o piloto em si errar para mais. E não ter que ir para o pouso forçado né, por é, cometer a imperícia e de, de repente entrar num sistema que é muito pesado, nuvens perigosas. Veja que a aviação, assim como aquilo que a gente pratica na sobrevivência, está sempre pautado em cima disso. Erra para mais. E se você seguir as normas forma assim,
0: certinhas. Dificilmente vai acontecer um acidente. Perfeitamente. É, até o Lito fala muito que para acontecer um acidente não é uma coisa não. É uma cadeia de sucessão de erros para que isso aconteça. Você
1: tem que imaginar uma, uma fileira de dominós. Na aviação a gente aprende dessa forma, inclusive. E serve para a sobrevivência. Né? Todo dia que você sai de casa, todo dia, que você, todo dia que você acorda, é como se tivesse uma carreira de dominós enfileirada. Levantou da cama, a primeira peça foi empurrada, ela bate na segunda e a carreira funciona assim. Uhum. Se a última peça cair, o acidente aconteceu. Essa ideia funciona como uma simples. Por exemplo, foi trocar uma lâmpada, subiu na cadeira, quebrou pé da cadeira, se arrebentou no chão, quebrou o braço. Pode ter certeza, uma cadeia de eventos aconteceu. Né? Para que se tirasse parte... um
0: desses eventos não acontecesse. Exatamente.
1: Aí. Ah, mas como é que eu tiro um desses eventos? Você faz isso todo dia? Quando você atravessa a rua, por exemplo, ou quando você se prepara antes de ir para o mato, para não tomar, de repente, a surpresa de chegar lá e, e se encontrar de, dentro de uma situação realmente crítica, né, você tirou peças do meio da carreira, uhum. ela veio caindo e parou ali. Colocou o cinto de segurança, você já tirou uma peça. Olhou para os dois lados. Soldados, tirou, a tirou uma, uma peça,
0: lá. você levou um kit de primeiros socorros outra peça sabe se orientar tem um amulso no mapa já você vai tirando peças desse quebra-cabeça até tá, não derrubar o último
1: perfeitamente a aviação lá costuma ser segura porque os profissionais lá são treinados hoje para para terem competência e o, a pessoa competente mesmo que ela nunca tenha encontrado a situação ela trabalhou com desconforto inclusive para bater de frente com uma situação que ela nunca viu e, interessante beleza como é que eu vou resolver isso aqui não colar as placas, como a gente fala. Uhum. É, isso é muito importante. Você tem que ter a desenvoltura e a humildade, principalmente, né, de, é, de trabalhar essas ideias para não ser pego de surpresa.
0: Pessoal, rapidamente aqui, interrompendo um pouco o papo, só para deixar claro que eu esqueci de falar, a gente está estreando aqui. Ó. Esse aqui ó, é o nosso Pix, tá? é o QR Code. É só usar se você quiser ajudar o canal Outdoors a fazer os nossos projetos aqui. Pode fazer a doação pelo QR Code aqui e tá tudo certo. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, dos apoiadores, o link está aqui embaixo, apoia.se outdoors, você faz a doação, manda um e-mail para a gente e a gente te responde com o link. Lembrando que na segunda quinzena de março vamos ter o churrasco dos apoiadores. Tá? O Humberto está confirmando a, a, a presença. O Luciano já foi convidado. O Júlio Lobo e o Anderson Machado disseram que vem. Eu não sei. Mas esse churrasco é apenas para os apoiadores. Então o link está embaixo, aproveita agora, se torna. Manda superchat pra ajudar, faz o que você quiser aí, tamo junto, beleza? Ou oh, diga. Explica como que funciona
2: pra usar o QR ah, Code. Ah, você vai abrir... É
0: tá, você vai abrir, vamos supor aqui, vamos dar uma suposição, que você vai fazer uma doação do Pix. Pix. O nosso Pix tá aqui embaixo. Pode usar da forma que você já tá acostumado. Tá aqui embaixo o Pix aqui, beleza? Ah, mas eu quero usar o QR Code. Você vai abrir seu aplicativo lá, Nubank, fazendo um pagamento por Pix, beleza. Aí vai estar lá assim, ó, QR Code, clica, e aí você... Coloca a câmera para o QR Code aqui Ou você vai lá no seu... Na caixa econômica, Itaú, o que for Pix, fazer um Pix Clica no fazer o um Pix Fazer um pagamento lá Clica em usar QR Code É só mostrar essa imagem no seu celular Que ele vai abrir o nosso Pix Aí você vai colocar o valor que você quer Geralmente tem uma mensagem de que você pode escrever que é pequenininha E manda o um Pix pra gente Fechado, Ana? Explicado, belezinha, tranquilo? É. É, lembrando que no final a gente vai responder todos os superchats e também dúvidas de vocês, tá bom? É, eu acredito que na parte da aviação privada, dificilmente a maioria das pessoas que estão assistindo vão, vão fazer um voo privado. Porque uhum. Você geralmente tem que ter um certo nível aquisitivo, ou pelo menos um amigo que tem. Certo. certo. Mas, vamos supor que você está. Eu vou até fazer uma pergunta que eu sei que é um pouco de mito, assim, e aí você vai dar a sua opinião. Tá bom. Não tem problema. O cara comprou uma passagem de aviação comercial, normal, e ele tem medo de voar e ele queria escolher um assento para sobreviver. Certo. Existe algum assento dentro da aeronave que tem uma maior chance de sobrevivência de uma possível queda?
1: Uma excelente de uma pergunta e... Cascuda? Né? Cascuda. Por quê? Porque a dinâmica de um acidente em si Ela é muito complexa uhum. né? Estatisticamente falando A gente sempre recomenda E sempre tem a ideia de que A minha opinião é essa também né? E é só minha opinião As últimas poltronas lá de trás Por quê? Porque os estudos em si, né? inclusive aeronaves Que por controle remoto Foram impactadas contra terreno Contra obstáculos né? A estatística mostrou que o local de menor danos de impacto é a parte traseira. O que não é uma regra. Não é uma regra, porque a dinâmica pode mudar. Você vai ter que contar com a famosa sorte. Também contar tem, a minha. Pode ficar Qual tarde.
0: é o meu lugar preferido? Vamos lá. Meu lugar preferido não é num lugar específico do avião... Porque vai impactar mais ou menos certo. Mas o meu lugar preferido É o mais próximo de uma saída De emergência possível é, é, é isso que eu é escolho Porque uma assim, boa você pau. não vai escolher como é que o avião Se é que ele vai, como é que ele vai cair Mas uma coisa é certa Nada melhor do que estar bem próximo da saída de um aeronave Porque se ele cai na água certo. E você está ali dentro Tem um monte de gente na sua frente A gente cai, vira aquele tumulto tá, Você uhum. pode ficar ali dentro preso e morrer certo. afogado se pega fogo, a mesma coisa, inclusive aconteceu um acidente, eu vi um vídeo, um, infelizmente, muito triste Eu vi um vídeo que aconteceu na Rússia, que o avião pegou fogo na pista, o pessoal saiu e muitos morreram lá dentro Porque quem estava mais próximo da saída de, de emergência, resolveu pegar os seus pertences para sair Perfeito,
1: dela. isso aí também então, tem que ser comentado Por
0: isso que sempre se fala, larg, aconteceu uma emergência, largue todo o seu pertence e sai. Não é por você
1: sobreviver, para você
0: não matar outras pessoas.
1: Exatamente. Né? O detalhe é o seguinte, né não existe treinamento para uma situação real.
0: Uhum.
1: Você pode treinar o quanto você quiser. A chance de que a, a situação se configure de uma forma que você nunca nem imaginou, ela é muito alta. Sim. Existe estatística inclusive até que diz o seguinte, qual é a saída de emergência de uma aeronave, aquela que mais dá problema. Digamos que você pousou, fez uma aterrissagem, pouso forçado na terra, ou uma amerissagem posto no do mar, mar. Nossa. e todas as saídas estão funcionais por que, que o cara que está do lado da saída de emergência lá da porta de trás ele no, 90% dos casos estudados em cima disso por que que o cara tenta sair lá pela porta da frente a pessoa não olha para trás né e isso aí ó isso Polo aí na frente exatamente isso visão aí visão de túnel visão de túnel a pessoa perde até mesmo a visão periférica. Quando o ser humano está sob stress e vê que vai morrer, sente que está em perigo real. Você, você vê a pessoa regalar o olho, você bate na pessoa aqui, ó. A saída está aqui, ó, do seu lado. Ele tenta passar por cima de, de todo mundo e sai ele tenta a sair. Manara,
0: a mamara sabe o que eu faço, a primeira coisa que eu faço é quando eu entro na aeronave. Hum. A primeira coisa que eu faço, eu procuro a saída e conto. Um, dois, três, perfeito. quatro. Perfeito, perfeito. Um, dois, três, eu vou sair pra trás. Se perfeito. For, tá três pra cá, quatro pra lá, três é mais fácil. Perfeito. Então eu já, eu já tento ver qual é a saída mais próxima. Já é, é aquele negócio, é o controle situacional. Você saber o que, que é... o. o, o Pra onde seria a melhor forma? Tá, Se não der pra ali, pra onde eu vou? Isso Porque é pode, acontecer tá pode acontecer de estar travado. Pode acontecer de ele ter... O fogo tá vindo de trás. Pode ser que o fogo seja então vindo. Você... Então a gente fala disso na vida, né? Sim. Entrou numa casa de show. mais um ser um show. Quais é tá? ah, são os ambientes onde eu posso sair? Tem extintor de incêndio? onde pode ser que tenha um problema, né? Perfeito. isso é consciência situacional que a gente aplica no dia a dia, quanto mais dentro de um aeronave, ou de um ônibus.
1: Perfeitamente, de um ônibus acho que seria até mais... É, mais muito mais comum.
0: acidente de ônibus Exatamente. do que de aeronave.
1: É muito mais comum a pessoa de repente fazer um voo ali, é, fazer um, um translado com um ônibus do que com uma aeronave, em alguns casos. Né? Então, vai depender da dinâmica estrutural do acidente, como eu falei, a parte da cauda costuma ter um pouquinho menos né, de danos, mas isso é relativo, e tem esse detalhe, você colocou muito bem que quanto mais próximo de uma saída, e quanto mais consciente né, do que possível é uma... problema, melhor. Né? A gente fica elencando, eu mesmo faço isso muito em aula, e uh, às vezes o aluno chega no um intervalo, e o professor, mas é tá muito negativo, fica, fala só de pode acontecer um acidente assim, assado, mas... A gente tem que mas trabalhar. É você trabalha com a Exatamente. parte do desastre.
0: Não? Exatamente. Se deu tudo certo, você não precisa do curso do, da parte do
1: Perfeitamente. Da então é. a gente treina e fica elencando esses detalhes, né que parecem ser um tanto quanto negativos, mas é, é. para aumentar é. a as as chance
0: médico de, de sobrevivência. Né? O médico deve estar dando, é isso, né? Exatamente.
1: Então... É, então a gente tem, por exemplo, sistemas muito importantes, inclusive para a investigação de um possível acidente, instalados lá na cauda de por essa questão de dano estrutural. Hum. É, mas esquisito de você estar tá realmente com a consciência situacional muito bem calibrada vai ser o determinante. Uhum. Né? O quanto você treinou a ideia de ter sangue frio, saber o que realmente fazer em um momento desse, né? treinar, de repente, o comissário treina algumas coisas né, para evacuação e elas ficam automáticas. por o cara não pensar muito, simplesmente executar. É, é, pelo pelo que
0: eu sei, existe um... Toda a aeronave, toda a equipe uhum. que trabalha em aeronaves elas, elas passam por um teste E esses testes são uhum. feitos com, com vários tipos de dificuldade certo. E independente do que for é, Tem que estar, sei lá, metade das portas estão travadas E mesmo assim a aeronave tem que ser evacuada em tanto tempo
1: 90 segundos geralmente
0: 90 segundos
1: 90 segundos Você tem Meio, que Parece que é,
0: Metade das portas travadas,
1: exatamente. Você tem que ter a desenvoltura de fazer evacuação com a metade das portas travadas em 90 segundos e resolvendo problemas, porque se essa aeronave deformar e travar uma porta, não abriu essa, você tem que correr para a próxima. Vai ter, na verdade, alguém da equipe na próxima uhum. e o fluxo de passageiros vai para lá. Mas teorizar isso e treinar isso no famoso mocap né, na empresa é uma coisa. Por isso que esse treinamento é feito todo ano, os caras treinam até sair cima do olho. Por quê? Para aumentar as chances. E
0: pelo que eu sei, colocam é, pessoas que realmente não estão, não por exemplo, pessoas idosas, Sim. pessoas com, com limitação de movimentação. Sim, né? no
1: treinamento às vezes você tem é, membros né, da, da, da empresa infiltrados ali para gerar estresse. Pra aumentar a carga de trabalho eu mesmo no luto também. Pra
0: gerar estresse. Não, lá no curso da Amazônia, a Julie, Julie, se você estiver assistindo, eu gosto muito de você. Mas, toda vez que eu lembro daquele dia, eu te odeio muito. Aí teve uma missão.
1: Eu assisti isso aí, assisto esse, esse, essa, essa é, série. A teve uma missão
0: pra ir buscar essa infeliz, uhum. era, era o curso sobrevivência e combate. né? Certo. Então, a gente foi buscar ela. E ela fez de tudo. Cara, ela é pequena. Mas ela pesava uma tonelada. Não é que ela é gorda. Porque ela, ela fazia uns, uns negócios assim. Você tentava Sim. levantar ela pra carregar. E ela... Ah, tô sentindo dor. Meu Deus. Eu, eu mesmo, ela... a é um Cara... Que tem dificuldade. Meu... Eu eu, eu... eu... Faltei xingar a décima terceira geração dos caras que estavam em volta. Porque é me botaram pra liderar. Porque eu era o único que... Entendia e falava inglês Mais ou menos Do turno, que tinha metade gringo e metade brasileiro E aí eu tive que comandar a missão E aí o, o, o gringo não queria ajudar Porque tentou ajudar e ela atrapalhava Ele largou mão e eu precisava da ajuda e Nossa, foi, foi muito estressante então eu, eu, eu sei, quando você coloca um membro De uma equipe lá Para gerar o estresse Para gerar o desconforto Para gerar o inesperado é, é barra pesada para enfrentar, é para passar no teste... É pesada
1: e desmancha.
0: Você não está preparando, não está esperando,
1: O né? possível personagem que você montou para, de repente, se dar bem no curso, ele racha, a máscara racha mesmo. Não, não, não consegue. tem é Isso é muito válido porque você consegue ver possíveis debilidades não. e trabalhar isso antes da ocorrência real. Hum. Então isso é muito importante. A gente tem casos de pouso forçado, né? A gente está tratando esse tema aqui. Você pega, por exemplo, o voo 2 é 45 do 2, 5 254 do Varg. Isso é um pouso forçado que aconteceu no Amazonas, no Amazonas né? né? Um Boeing é, aconteceu no dia 3 de setembro de 89, né? Aqui no Brasil. É, estava rolando jogo e a galera não... Exatamente. Então tem uma série de detalhes. Aquela carreirinha de dominós enfileirada, a última peça caiu, o pouso forçado aconteceu. Deu uma entrevista do lito
0: com o, o copiloto
1: é, com o copiloto, piloto, o co -piloto né? sobre
0: o, o assunto, ele conta a versão dele do que aconteceu. Na Exatamente, é bem interessante,
1: desses estímulos e para entender o contexto de quem realmente estava lá, a gente trabalha esse caso, a exaustão, durante os cursos, né para que a pessoa entenda a diferença, inclusive, de ter uma preparação, não ter, uma preparação mais ou menos. Porque eles ficaram vários
0: dias em situação de sobrevivência. Né?
1: Foram três dias ali, uma sede extenuante, é, sentindo na pele a regra dos três da sobrevivência, né? Três dias sem água seria, em teoria, que o corpo aguenta, mas com claro. calor, é um dia sem água que você tá vendo fada de novo. Três dias sabe? na
0: tua situação, Em situações normais de temperatura e pressão. Quando você vai a Amazônia, jovem três horas sem água já é um inferno, você não tem noção. É... Você transpira pelo olho, de tanto que o seu cabelo transpirar é transpira.
1: um o Psicológico deteriora muito rápido esse caso ele é bastante interessante você de repente ler o livro Caixa Preta tem três histórias ali, tu lê a última que conta esse caso, tem um monte de documentário para você entender melhor atrás de músicas, que é mais de então aqui, que o voo ter... 254 mudou muita coisa em relação à sobrevivência na aviação porque o pessoal tinha um treinamento tinha o um kit de sobrevivência mas não sabia exatamente como proceder erros tão básicos foram cometidos é, nesse caso que a gente trabalha a exaustão esse cara na parte da sobrevivência na parte da sobrevivência por quê? o pouso forçado aconteceu houve a evacuação muitos feridos e durante a sobrevivência lá desses três dias coisas muito básicas como por exemplo não fazer uma latrina após o pouso chamou muita mosca imagina como é que ficou o ferimento das pessoas que estavam nesse nesse e dia não, lá. muita
0: situação de quem já estava grave né?
1: deteriorou muito então esse caso ele mudou tudo o curso o ministro hoje lá na escola ele tem a configuração atual inclusive por conta desse pouso forçado porque todo acidente aeronáutico né a investigação em si ela existe para ponderar né e, e basicamente catalogar o que aconteceu o que foi um contribuinte e melhorar aprender com ele um erro. relatório é, é despendido no final e, e, e esses relatórios são extensos gigantescos, detalhados com então ficou Classico, é, classicamente é, é, instituído ali, que alguém na aeronave tem que ter um treinamento com mais afim. Hum. E o comissário recebeu na aviação comercial, né? sobrou para o comissário ter essa responsabilidade.
0: Posso dar um, a minha sugestão à ANAC, é a ANAC, né? Uhum. Que eu a acho gente que esse errado tá. e precisa melhorar? Certo, vai lá. Minha, tá? Pode mandar. É, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você vai lá no canal do Luciano Tigre e vai procurar lá o desafio sobreviver. Vai assistir que a gente participou, foram cinco dias simulando essa situação E eu descobri que na, as normas da aviação comercial, da aviação do Brasil Diz que você precisa ter um kit de sobrevivência dentro da aeronave E esse kit está descrito quais são os itens mínimos que precisa estar dentro Só que uma das descrições é, precisa ter uma lâmina Por uma lâmina, um canivete desse tamanho é uma lâmina e um, um facão é uma lâmina Visto a situação do Brasil, e que a maioria dos acidentes acontece em área remota no Brasil, seja ela em selva, mata atlântica, o que for, tinha que estar lá obrigatoriamente o um facão. Cara, um, fa um facão, um facão, um tramontina. Quanto custa um facão um tramontina? Pois 15 não. conto?
1: Baratíssimo.
0: É muito barato. E funcional. E funcional, e resolve muito na, na parte da selva, na parte da, da mata atlântica... E eu sinto falta porque o que que acontece? O brasileiro em geral, hum. não sei se você concorda comigo, mas geralmente quando a norma é muito aberta, ele joga para menos.
1: Certo.
0: Geralmente nos kits de aeronave não tem um facão.
1: Pois é. Tem uma tem uma laminazinha mais ou menos. E aí pode
0: você tentar embarcar com a lâmina? Não pode,
1: perfeitamente. Aí aí, aí complicou, porque aí a lâmina como a gente bem <risos> fala, né? Você já deve ter escutado isso algumas vezes, a lâmina ela é o teu cartão de crédito não selva, faz né? Faz uma marco, diferença enorme. Si. É, tirando situações como, por exemplo, outubro de 72, aquele pouso forçado dos Andes, sobrevivência... É, e não
0: ia resolver muito, né?
1: Acima da linha da neve a 4 mil metros, ah, o caso ali. também, acho que um dos casos mais emblemáticos de sobrevivência, de robustez psicológica, é. ali, ali não, não tinha muito o que fazer com uma lã. Mas quem si. não
0: sabe, se é novinho, tem um dia novo, tá chegando agora. Procura na Netflix, sei lá, o filme Vivos. Perfeito. Assiste que você vai entender. É um filme de um acidente aeronáutico. Tinha, dentro da aeronave tinha um time de rugby e o pessoal sobreviveu vários dias na neve. 72. E a, a, a história é emocionante, triste e vale muito a pena assistir. E se você estuda sobrevivência, principalmente a parte psicológica, você tem que assistir esse filme. Se você não assistiu ainda, assista. É um filme antigo? É. Tem um ritmo diferente dos filmes Velozes e Furiosos de hoje? Tem. Mas vale a pena assistir. Vai na minha. indicação é boa.
1: Recomendo outro. Tem a, acho que ele está disponível até no YouTube. É, se chama Estou Vivo. Milagre dos Antes. Narrado pelo Nando Parrado. Aí eu vou ver. Que foi o sobrevivente-chave. Uhum. cara sim, sim,
0: é o cara que resolveu
1: o problema. De uma robustez psicológica que realmente atesta pra gente que se você fortalecer isso aqui em termos de conhecimento, em termos de robustez psicológica, né, a parte aqui mental, você faz o que você quiser nessa vida. Com os devidos é, entraves e degraus né, que todo mundo tem que seguir, mas é um caso realmente para você é, buscar aí. Procure aí. Estou vivo, milagre nos antes. Tá? Recomendo fortemente que você é, assista. Seria um documentário, um documentário... Do próprio o próprio Nando Parrado que é o protagonista chave é, você tem que pensar né, é, um, é, um, é o cenário que a gente está trabalhando aqui um pouso forçado de aeronave é, na neve, acima da linha da neve, os caras nunca eram um time de rugby, como o Nilo falou de uruguaios, nunca tinham sequer visto neve na vida né, e tiveram que aprender do zero como sobreviver com uma situação né, que você deve conhecer Sim. de longa data né, de tudo que eles tiveram que fazer para sobreviver Mostrando, inclusive, que o ser humano, ele volta à atividade primitiva com muita rapidez. Sim. Você volta Sim. a despertar a tua genética não, não primitiva com muita velocidade. Você costuma
0: falar muito isso, né? Costumo. Quando a pessoa entra numa situação, mesmo que seja é, controlada, mesmo que seja... Treinamento. É, um treinamento. Treinamento. Ou um dia de bushcraft no mato, parece que o DNA ele é despertado para... Milênios de, de evolução de, de, de ser humano passou, aprendeu e conviveu, né? Perfeito. Basta você estar numa situação ali. Um, um, a gente foi, a gente é programado para isso, né? A gente é programado.
1: O detalhe todo é o seguinte: você tem 200 mil anos. Vamos jogar um númerozinho só para ter uma ideia, né? 200 mil anos de evolução humana. Da revolução industrial para cá, ó, 200 mil anos. Esse pedacinho aqui, ó, é o é, conforto. É o conforto que a gente começou a ter. Como é que isso aqui pode sobrepujar Não vai. 200 mil anos de carga genética dos corpos que vieram antes, onde está escrito o seguinte, bruto, rústico, rústico sistemático. pé no chão, aguento a aspereza, né? Então fica muito difícil, tanto é que eu estou em treinamento, a pessoa entrou no módulo de desespero, estresse, de tá? Insuportável, eu coloco, por exemplo, assentado na frente da fogueira. O bushcraft, o Humberto falou isso aqui na semana passada, Pobre ele mulher. reconecta, o fogo tem esse Aham. poder. Então, muitas vezes eu acalmo o aluno sem falar nada. Eu coloco ele sentado na frente da fogueira yeah. e a atividade genética ancestral ligada ao fogo, que significa família, segurança, conforto, alimentação quente, ela brota. O cara nem sente que está melhorando, uhum. mas melhora. Então, a gente volta muito rapidamente para essa era primitiva. Né? Se, se a coisa apertar, você volta a ativar esse módulo primitivo muito fácil. E assim, muito é... rápido.
0: Lógico que o conhecimento e as habilidades vão facilitar a sua vida numa situação como essa. Uhum. E vão, talvez, até garantir uma sobrevivência. Certo. Mas o ser humano ele é capaz de sobreviver, como foi o caso do pessoal dos Andes lá, que não tinha nenhum treinamento de sobrevivência.
1: 72 dias, 72 acima dias, da linha da neve. Pra
0: vocês terem uma ideia, não tinha uma árvore, não tinha um galho, nada. É só neve. Neve e pedra.
1: Olha, é muito difícil. Eu que estudei esse caso a fundo, de diversas formas... É, não consigo realmente imaginar como foi não, a situação tá, eu, eu... Ah, não, Você só entende se você realmente entrar no contexto uhum. né? Mas faz, dar pelo menos um parâmetro né, Do quão rápido você pode entrar é, nesse módulo primitivo E fazer o que, é, o que for necessário e acabou Porque se você virar a página do lícito, moralmente correto, religião Quando você transpõe essa barreira, você ativou o módulo primitivo
0: Pensa comigo aqui, ó, você entrou numa aeronave no Rio de Janeiro 40 graus Em destino ao Chile Que está no verão 30 e poucos graus, 29 graus tal. Você vai estar tá com um casaco de neve Dentro do avião? Pois é.
1: Não vai, né? Tua bagagem está configurada para calor né? Me... Vamos esquecer supor vamos... <risos> que
0: perdeu todas as bagagens Sua roupa, do corpo, como é que tá? E aí você cai na neve Foi isso que aconteceu com eles? mais ou Exatamente gente. Eles não estavam esperando ir para a neve Eles não estavam indo esquiar em Bariloche né? Eles estavam indo em um voo normal Então sendo uma situação bem complicada, mas é, a gente já falou aí de posição no avião, tudo mais e tal, beleza. Perdemos o controle sobre essa situação, caiu. Certo. Você encontrou sua saída de emergência, porque a primeira coisa que se faz é sair o mais rápido evacuação possível. Evacuação da aeronave. Evacuou. Né? Beleza, já estou fora da aeronave. A primeira coisa, quais são os passos seguintes que você orienta a pessoa a fazer, a tomar, após uma saída da aeronave, depois da da aterrissagem?
1: Certo, a gente tem algumas regrinhas em si que a gente utiliza, inclusive, para facilitar o aprendizado em si, né? A gente costuma falar sempre o seguinte, o, o aeronauta, o comissário, ele é treinado para evacuar, se afastar e afastar todo mundo desse aeronave, porque ela pode explodir, incendiar, alguma coisa assim, né? Triar os feridos, cuidar dos feridos e sinalizar. Uhum. Existe todo um aparato bem moderno hoje em dia, mesmo em aeronaves menores, para marcar o local do posto forçado. Então a chance de você realmente desaparecer para sempre na, na floresta amazônica Hoje a não, gente não deu muito, né? Muito. A tecnologia avançou muito nesse sentido. Fez a evacuação, se afastou, triou feridos, sinalizou? Aí você começa a trabalhar a sobrevivência clássica, como a gente conhece. Vai fazer abrigo, vai fazer fogo. Latrina. E, latrina, baseado no caso do VARIC. Se ah, você ah. não fizer latrina e tiver feridos, aliás. É um lugar quente, por vai exemplo, dar, porra, vai, vai ter muita mosca. Esse caso foi muito impactante nesse sentido. né? As moscas começam a atacar os feridos, os ferimentos e vira uma loucura. né? Então veja como o mais básico, ele tem que ser seguido. Falam de não... Por
0: exemplo, vamos supor que, vamos supor que eu tenho uma caneca dessa lá, sei lá. Certo. Eu, num acidente, mais do que no dia a dia, não se deve compartilhar essa caneca. Com teu, porque se alguém estiver doente... Com qualquer coisa, alguém que está ferido vai debilitar mais ainda a situação dele
1: não? Com certeza, a parte da, 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 da higiene ela, ela deteriora muito rápido Numa situação dessa uhum. né? Se você, por exemplo, está ali com uma bactéria Alguma coisa que pode dar diarreia Pegou no caneco, manuseou Deu para o outro, pronto, já são dois E assim vai, então a gente trabalha Esse tipo de parâmetro também Você não, não vai compartilhar utensílios Vai tentar sempre errar para mais Seguindo esse espaço, óbvio teorizar isso sentadinho aqui é uma coisa. No meio da, da pancadaria lá é outra, mas você tem que ter disciplina para tentar seguir esses passos. Evacuou, se afastou, ter o ferido, sinalizou, começa a pensar no abrigo. tem o primeiro abrigo, possível dentro de uma situação dessa, né? para você não gastar energia. Utilizar, eu voltaria
0: até a aeronave se estivesse mais tranquilo né? e utilizaria ali própria, as ferragens, ou a própria. Que foi o abrigo do pessoal lá dos Andes,
1: né? Eu da só categórico falar o seguinte: se não fosse a fuselagem para esse pessoal se abrigar, na primeira noite dos Andes fez menos 30 graus. O corpo humano aguenta ali uma média, a gente sempre, dentro da fisiologia, né, diz que três horas de exposição a frio intenso ou calor intenso. A menos 30, cara, são minutos. Em minutos você congela a ponta de dedo, nariz, a, essa a região aqui, ó, isso, a sem que oh. roupa,
0: né, sem, sem...
1: Existem coisas, na verdade, na sobrevivência, no gelo, por exemplo, que é, quando eu falo... Que não é uma realidade assim, nossa. Exatamente. Assim. Mas... Vai que você está voando um local, passando por cima do um local gelado como eles estavam e dá o pouso forçado. Uhum. Né? A gente teve casos já de congelamento de, de órgãos genitais, por exemplo. Meu Deus! Porque é a mesma coisa de dedo. Aí, então veja. a gente
0: prefere a morte. Exatamente.
1: A gente tem, na verdade, uma série de, 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 de problemas para solucionar uma situação dessa que são muito críticos. Mas tra trabalhando em floresta, que seria o bioma assim, mais propício para a Mais pra, de repente... com o brasileiro. Exatamente. Né? Você pensa no abrigo, dá para usar a aeronave, use. Não vá querer fazer como a gente vê na TV de já ir construindo um abrigo primitivo se você tem a aeronave para ser usada como abrigo. Não tem necessidade. Né? É um né? contrassenso. É, 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 Gastar energia, energia ao máximo. Não vai funcionar. E depois manter a sequência. Né? Existe a famosa regra dos três da sobrevivência. Né? Você aguenta três segundos sem esperança, ou seja, se isso aqui não estiver forte e robusto, desistiu aqui. Já era. Acabou. Já era. Três minutos sem ar, né e aí começa de verdade. Três horas exposto aos elementos. Frio ou calor intenso. Exatamente. Três dias sem água, que também é uma média, tem gente que aguenta mais, mais menos. ou menos. Três semanas Três sem Três semanas comida. sem comida, né? E no meio do, do se hidratar e se alimentar muito bem, tem um quesito que é importantíssimo. Descanse. Hum. Durma. Se você não encontrar um meio de realmente fazer, de repente as pessoas que estão ali descansar, elas não vão começar a cristalizar a informação, relaxar. E a coisa pode caminhar, de repente, ali para a deterioração da situação. falou
0: muito também lá, inclusive lá no nosso desafio, a gente fez isso, uhum. que é fazer um diário né, do, do, do acontecido, desde o momento que começou. Perfeito. Eu, eu acredito que numa aviação comercial, o pessoal da, da, da equipe ali vai tomar conta dessa uhum. situação, mas numa situação em que você esteja sozinho ou com um grupo que não tem alguém responsável, é sempre interessante alencar alguém para relatar tudo o que aconteceu, Solta. não só para ajudar no resgate, mas principalmente para ajudar no tratamento da, das vítimas ali dos feridos, né? Por perfeito, exemplo, perfeito. a pessoa está com a perna quebrada, tá? Ela quebrou na, na, foi que dia? Foi no dia que caiu? Foi depois tentando fazer alguma coisa? Como é que tá essa situação? Ele teve febre? Não teve? Isso aí para a equipe médica deve ser um uma mão na roda muito grande, né? você saber exatamente a sequência dos acontecimentos. Na
1: verdade, né? é o diferencial às vezes para, para o médico, para o socorrista, e é diretamente ao ponto quando ele chega no local ali do, do sinistro do acidente. Então a gente faz o diário, isso também é preconizado no curso. O curso de ele trata exatamente desses parâmetros todos.
3: Uhum.
1: Fez a evacuação, fez toda a sequência de prioridades, começa a escrever um diário. né? como é que aconteceu, que dia aconteceu, Isso vai ajudar na investigação, na investigação depois, Também, né? isso é importante, e principalmente, de repente, é, é, no, no ferimento de alguém, uma perna quebrada, como você falou, né? E, por exemplo, se você decidir, como foi o caso do Vale, como foi o caso dos Andes, em 72, se você constatar que o resgate não vai encontrar esse local. É, eles, 72 dias, por exemplo. Eles tiveram um bom senso de analisar a situação e, ó, eu acho que a gente está num local que a gente não vai ser encontrado, então vamos tentar sair daqui por meios próprios. Você tem que, inclusive, seguir um procedimento, que é o quê? Deixar escrito, de alguma forma, o local para onde, onde você foi, qual que é o objetivo e tudo isso aí é muito bem balizado.
0: Caso aconteça de encontrarem as ferragens, eles hum. sabem para onde você foi. Exatamente. A hora que encontrou as ferragens, eu encontrei. Não, não tem ninguém aqui. E agora, 360 graus, para onde eu vou procurar esse povo?
1: No curso que eu fiz lá da Força Aérea, o Search and Rescue, a gente analisou alguns casos muito marcantes nesse aspecto. A Força Aérea encontrou uma aeronave na Amazônia certa vez e as pessoas não estavam lá e não conheciam o procedimento, que é pelo menos desenhar uma grande seta no chão, dizendo, ó, avançamos nessa direção. O que aconteceu? A busca recomeçou. Os caras tiveram que voltar em Manaus, pegar cachorro, cão farejador da polícia, Nossa. descer os cachorros para encontrar o rastro, e as pessoas dias depois. Teve outro caso aqui em Mato Grosso de um rapaz aqui de Ponta Grossa, o Michael, piloto agrícola, deu uma pane na aeronave, fez um pouso forçado, foi crítico, se machucou, se queimou e ele fez, né ele mesmo foi relatar isso em alguns programas aí na, na, na televisão brasileira, no YouTube e tudo mais, ele abandonou o local do acidente. Você vê, o comissário, alguém que tenha feito o curso, sabe que você não abandona o local do acidente. Quando eles encontraram a aeronave do Maicon, cadê o Maicon? Ele foi encontrado três dias depois do, da, da aeronave em si. Então, são é, coisas básicas. Para você tomar uma decisão de abandonar básicas.
0: o local do sinistro da, da, da queda da aeronave, claro. é porque você tem certeza absoluta que não tem como te acharem ali. Ele já está sim. ali há muitos dias, ninguém encontrou. É, né, é uma situação muito rara de você de ser mais fácil você sair de lá por meios próprios do que ser
1: resgatado. Perfeitamente assim. É, é, é assim que funciona. Você tem que ter critério. Por isso que a gente, fala, a gente fala muito em treinamento. Pode ver que todo mundo que trabalha com bootcraft, sobrevivência, sobrevivencialismo tem essa ideia de errar para mais. Se prepare, busque um curso, busque um treinamento, pratique. Né? Coloca, se coloque em situação de desconforto sem correr risco, mas para entender como você vai funcionar dentro de uma situação dessa. Porque isso vai ser determinante. Com certeza. Não posso forçar, não se fala. Você tem que ter os parâmetros iniciais para começar a transitar dentro de uma situação dessa. A gente falou que dentro da aeronave é obrigatório ter um
0: kit de sobrevivência. Perfeito. Certo? Um ou mais, né? É, basicamente, você consegue me dizer basicamente o que tem ali dentro? O que, que as pessoas podem às vezes contar e saber que vão ter. Quer dizer, não é porque tem um kit de sobrevivência dentro da aeronave que você vai conseguir estar com ele na mão. Perfeito. Depende de como for a queda, pode despedaçar, pode voar, pode... pode não conseguir acessar, pode acessar pegou um fogo, né, whatever. Mas vamos supor que tenha, certo. você sabe mais ou menos me dizer o que que tem ele dentro, o que que eu posso contar
1: se Muito eu achar bom. o kit? Perfeito, ele, ele tem a mesma ideia de um kit de sobrevivência que você monta para ir o mato, né, ele precisa cobrir essa ideia da fisiologia. Você primeiro faz abrigo para não morrer de frio, é. ou superaquecer com calor. Tem que ter a, a, os itens de purificação de água. Então, tu vai ter iodo a 2%, para colocar lá 8 gotinhas na água, esperar 30 minutos. Vai ter clorim, né, a parte da purificação. Vai ter meios facilitadores para fogo. Plano A, plano B, plano C: isqueiro, pederneira, e assim vai. Vai ter a, o aparato todo para sinalizar. Vai ter a tarde para você fazer a parte do abrigo. Tem que ter uma lâmina, uma, como você bem falou, uma sugestão muito boa para a NAC. É especificar uma lâmina um tanto quanto mais robusta. Uma lâmina
0: com um milho facão, de tantos centímetros, tantos, porque senão o cara coloca qualquer lâmina. Pô, um, um alicate de unha é uma lâmina.
1: Pois é. Corda para você fazer a amarração básica, os, o, os itens de sinalização, todo o kit de, de, de avião em si, ele tem que ter sinalizadores pirotécnicos. É. Lado noturno, lado diurno, existem esses bastões. Mesma ideia da pederneira noturna, né? ele vai ser deflagrado. Tem magnésio, gera um clarão absurdo. Tem o fumígeno diurno. Então, são os itens básicos. E tem kit de primeiros socorros? Tem, tem. Esse
0: é... O a a né? equipe dos da, 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 das, das comissários e das
1: comissárias de bordo, eles são treinados para os primeiros socorros? São. Eles são... O foco em cima do primeiro socorro, né? o comissário, todo ano, na empresa que ele trabalha, ele vai refazer o curso de primeiros socorros, todo ano. Todo ano. E o curso de sobrevivência na selva São alguns... Né, dos principais que acabam fazendo parte do dia a dia do comissário em si, principalmente primeiros socorros. A sobrevivência para calibrar no, no, no trabalho normal, digamos assim, a robustez psicológica. O primeiro socorro porque é uma coisa que acontece com muita facilidade em voo, alguém passar mal. Não é
0: só uma queda. De não mal. é. Não é. Acontece tem a,
1: a senhorinha idosa não. que tem medo de voar. Então você tem todo o trabalho psicológico para fazer ali e acalmar essa pessoa. É muito comum que Os passe pilotos mal. também
0: passam por essa é, parte
1: do Primeiro Socorros ou também não? Eles têm um treinamento básico para isso, mas não é o foco. Eles têm bastante coisa para gerenciar em mas si. Mas isso,
0: é, isso tanto para a aviação comercial quanto para a aviação privada? O piloto ele não passa por esses, é, pelo mesmo curso que o... Por exemplo, Vamos supor que o piloto de aviação comercial, vamos dizer que ele não tem tanta necessidade, porque Sim. ele tem os comissários e as comissárias. Uhum.
1: Mas e o piloto
0: comercial? Comercial não, o piloto
1: privado. Pois e é, são, realmente... são instruções mais pontuais e eu, eu chamaria de extracurriculares. É, a gente tem, por exemplo, táxi aéreo, empresa comercial, que faz vira e mexe por e si mesmo. mesmo. Não né? e não chama, é uma necessidade. não é uma necessidade de, de, não é na verdade uma primeira necessidade para, para esse profissional, hum. eles acabam recebendo esse treinamento, mas acaba sendo extracurricular, digamos assim né? eles fazem é, com aquela ideia de vou fazer um curso a mais, vou, vou qualificar me esquisito a mais aqui esse profissional. É,
0: é, é viver e aprendendo, né? porque eu achava que toda a equipe que estava dentro da aeronave tinha o mesmo tipo de treinamento em relação, ó, principalmente a primeiros socorros e certo. a parte da sobrevivência. Eu não sabia que os pilotos não tinham tanta exigência em relação a esse tipo de situação. Pois é, é uma coisa que a gente está trabalhando
1: e tentando mudar ao longo né, do, do tempo, dando treinamento para os pilotos em si. Principalmente tem bastante táxi aéreo que acaba procurando a gente conhecer com esse contexto né, de é eu... fazer o treinamento por fora ali. que
0: ele não, não tem equipe,
1: ele vai estar sozinho ou
0: com, com o copiloto.
1: É, eles trabalham muito com uma coisa que a gente chama de gerenciamento de cabine. É, cada um tem a sua função. A função do piloto que o piloto vai ser bem determinada lá com a instrumentação, a parte da pilotagem em si. Uhum. É, é, é evidente que numa batalha real dessa de um posto forçado, o cara vai trabalhar... É como já aconteceu em casos reais, né? muito com os comissários, mas a pessoa que recebeu treinamento em si, por legislação, vai ser o comissário. E eles é que vão estar qualificados uhum. para trabalhar dentro de um cenário como esse.
0: Entendi. lá é... tem algum alguma dúvida que tá, que tá pairando aí, alguma coisa mais pontual que a gente possa responder ou tá muito... tudo o pessoal tá mais... O
2: pessoal tá vidrado, ninguém fala nada.
0: <risos> então eu, eu, eu vou aproveitar rapidinho pra levar vocês a entrar no canal do Luciano Tigre, tem muito conteúdo legal lá, o cara é fera, então ajuda lá, se inscreva no canal, dá aquela curtida nos vídeos lá, fala que veio pelo Outdoors, tá? Manda sua dúvida a, a, sua, a sua mensagem Se você quiser colaborar aí com a nossa conversa aqui Com o nosso bate-papo, tá? Que a gente vai passar pra ele aqui E a gente vai discutir sobre esse assunto Fica à vontade para mandar também o Seu Pix, tá aqui, ó Que é Code, tem aqui o apoia Vamos fazer um churrasco dos apoiadores no, Do meio pro final de março Então corre dá tempo Já tem presença confirmada da galera aí, tá bom? O é, que mais que a gente pode falar Em relação... A sobrevivência pós queda de aeronave, que possa complementar e alguma dica, alguma coisa que possa ajudar, alguma história que você conheça, não sei, tem alguma coisa mais que a mais? Certo, a,
1: a sobrevivência como um todo, meu, o quesito que a gente mais bate desde sempre, em qualquer treinamento, em qualquer conversa, qualquer roda de fogueira, é o aspecto psicológico. É, a gente vai ter que trabalhar muito nesse sentido, mesmo nas nossas atividades de treinamento, a gente que faz vídeo, né? Eu procuro trabalhar muito esse aspecto psicológico porque a vida real é surpreendente, uhum. né? Você está dentro do cenário, você está ali sobrevivendo, por exemplo, dentro da ideia de um pouso forçado de aeronave comercial, é, diversos sobreviventes, né? É, você poderia me perguntar também qual é o cenário mais crítico que eu teria, que eu posso ter o forçado na selva, posso ter o poço forçado no gelo, como já aconteceu em desertos ou mar. E eu vou te falar que aquilo que mais pega no psicológico é a sobrevivência no mar. Eu hum. tive a oportunidade o de treinar fala, aqui no mar, é mais difícil. Né? O mar é um negócio que eu tive que fazer, passar por um treinamento desse para realmente sentir o quanto que ele é pesado. É porque se você pensar num deserto, no gelo, na selva, ah, mas quando que eu vou pousar num cenário desse? Pode acontecer. Você pode estar dentro de uma aeronave de repente e vira vira ter que trabalhar com isso. No gelo deserto ao céu, você tem o chão duro para transitar de um lado para o outro, é, ficar um tempinho sozinho, né, se isolar um pouquinho para meditar, pensar, fazer um, como...
0: alguma, coisa, fazer alguma coisa,
1: Exatamente. No mar, eu fiz esse treinamento com a Capitania dos Portos, região de Paranaguá, na frente da linha do Mel, ali no Paraná. Foi a coisa mais brutal psicologicamente pela qual é eu já passei superou alguns treinamentos pesados que eu fiz na época de exército em termos de psicologia, tá? Pelo simples fato de você estar num espaço confinado com um céu azul um dia lindo, o que deveria ajudar muito a parte interior, o um aspecto psicológico, mas tá dentro de um bote com o chão moleável, mole, né? Gerenciando uma situação com outras pessoas e com dois camaradas lá dentro que estavam tá... Eles, eles estavam infiltrados, gerando estresse. Eram dois militares infiltrados lá, gerando realmente estresse. Pensa comigo o, o seguinte: você tem que. A gente passou mais de uma semana na situação, né? Você tem que purificar a água, fazer comida. Mais de uma, e uma
0: semana? E
1: é do banheiro. Lógico. É o curso de sobrevivência para Aquaviários, né? da Marinha do Brasil, da Capitania você dos é Portos em si. <risos> você tem que gerenciar essa situação com pessoas que. que possivelmente vão ser difíceis, né? O passageiro, por exemplo, de um, de um voo comercial, ele vai olhar para o comissário muitas vezes e falar, escuta, eu paguei a passagem, quero ir embora. Tem gente que faz isso, né? Então você vai lidar com pessoas, de repente, difíceis ali e quer ter uma ideia disso que eu estou falando? Vai para o teu quarto, se propõe a ficar uma semana em cima da tua cama, que é mole. Sem pisar no chão. Você vai ficar uma semana ali sobrevivendo na tua cama. Leve comida, leve água, leve um piniquinho, você vai fazer as necessidades ali... Isso arrebenta o psicológico da pessoa.
0: Cara, deve ser muito difícil.
1: Você tem que fazer tudo ó, na frente de todo mundo, com todo mundo, com a ajuda de todo mundo. Entende? O, o treinamento ó, pega o psicológico. E isso me fez pensar no seguinte... Não existe privacidade, não existe... Não existe nada. Me dá o um
0: tempo que eu vou relaxar, eu preciso... Os express... paradoxos
1: eles são brutais, porque é, a gente faz, a gente passou por privação de água, né? e é uma loucura para o psicológico. Você está... Um sede Rodeado de água Tendo que trabalhar demais para dessalinizar a água do ar É possível Mas dá muito trabalho né? Você vai morrer de sede Cercado pela maior massa de água do planeta Que é o oceano Isso é o psicológico E você sabe que é um treinamento Eu tava ali consciente Vai Imagina acabar Imagina um o cara que não sabe quando vai sair Vai acabar né? foi, era... foi
0: o que a gente pensou Porque assim A gente fez o um curso Do de na Amazônia Sim A gente fez o curso Que é aula, 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 uhum. aula Depois prática, prática, prática E no final Eu fez o teste de dois dias Certo e a Bonana falou que ela se sentiu até emocionada, assim... Quando viu o pessoal vindo buscar ela... E a gente sabia quando eles viriam...
1: Se Imagina que...
0: você ficar, sei lá... Um mês no lugar... E você não sabe se vai vir amanhã... Ou se não vai vir... Ou se virar... Sabe... Cara, deve ser um nó...
1: No cérebro... Na cabeça... Muito pesado... Pesado porque o, o oceano em si... Tu quer realmente entender como uma pessoa fica robusta... Como ela aguenta realmente a, a pauleira, por exemplo, de um ambiente vai interagir um pouquinho com pescadores, caras que trabalham no mar. A gente tem dois casos que me impressionaram demais. A quantidade de dias, inclusive, de sobrevivência é muito, muito próxima um do outro. Na costa do México, pai e filho, pescadores, sobreviveram 26 dias dentro de uma caixa para guardar gelo e peixe. 26 dias. Não era um bote sobrevivência do mar, pensado para isso. Era uma caixa um pouco maior que essa mesa, para guardar gelo e peixe. Foi o que sobrou do nada. Flutuou, os caras ficaram 26 dias dentro dessa caixa.
3: Meu tendo
1: que comer, dormir, tomar água, ir no banheiro e ev evitar que esse negócio emborcasse e virasse. Teve um outro caso, você pode pesquisar, tem um vídeo no meu canal, inclusive, que fala desse, desse, dessas duas é, situações em si. Outro caso na costa do Japão. Dois albaneses, mesma coisa. Também uma caixa... Meu Deus. O barco dos caras foi a pique e eu sou categórico em falar Cara, no o no bote
0: já deve ser hardcore nível ultra. Imagina numa caixa de gelo.
1: Quando você tem acesso a esse tipo de informação, você, você realmente tem uma ideia de que a robustez psicológica e literalmente física de algumas pessoas, ela extrapola. Ela extrapola. Né? Eu, eu digo o seguinte, esses dois casos terminaram, né, um 26 dias assim, o outro, a costa do Japão, 27. Por que que esses caras não morreram? Né? Porque o chave em si. Os, os caras estão todo dia no mar. Trabalhar no Eles mar com no tudo mar. certinho é uma pancadaria brutal. Os caras estão acostumados com rusticidade, com, com aspereza. Eu não sou um cara Sim. muito
0: fã de reality show. Certo, Vou ser certo. bem sincero. Mas tem um reality show que eu gosto demais <risos> de assistir, eu fico horas assistindo é hum. o Pesca Mortal.
1: Eu, eu ia citar. Os caras pescam um
0: caranguejo gigante do Alasca, os caras trabalham no mar a temperaturas negativas e assim, você, quando você começa a assistir e tudo muito dinâmico, muito editado e tal, mas você começa a prestar atenção nas informações. Às vezes o cara já está há dois dias sem dormir, Exatamente. trabalhando direto, porque tipo, ah, conseguiu colocar todos, a, a fieira está muito bom, está pegando peixe demais. Os caras, peixe não, né? no Sim. caso o cangueiro, os caras não têm tempo de parar. Então o cara tá numa pauleira, mar revolto, onda por cima, aquele negócio, um frio desgramado e os caras trabalhando ali sem parar. É impactante. E o conflito... Da... Nossa, é...
1: E diz que é um dos... dos é um dos um empregos mais, mais perigosos perigoso do mundo. Mais né? perigosos do mundo. Ele exemplifica bem. Mas você tem casos ali como o do Steve Callahan, que passou 76 dias em alto mar. O veleiro dele veio a pique. Ele só teve tempo de inflar o bote, pegar algumas coisas e vou pro bote. 76 dias. Ficou só pele e osso. Mas lutando para purificar a água choveu, tenho água não, não choveu dessalinizador solar, químico e por aí vai você tem o caso do marinheiro Paulin em 44 também 133, o pessoal disse que foi 115, mas passou de 100 dias
0: Meu sobrevivendo
1: Deus. navio torpedeado, ele teve que construir a própria balsa fabricar o seu primeiro anzol desfiar uma lona, fazer a linha trançar, pegar um pacotinho de bolacha que ele achou flutuando do naufrágio Fazer uma massinha, pegar o primeiro peixe, com as vísceras daquele peixe, começar Me... a pescar. Então, é de uma brutalidade absurda. A gente treina e fala muito sobre sobrevivência, então, mas... O
0: oceano seria o pior, o pior, pior cenário mim,
1: possível. De todos que eu já experienciei. E eu mas não em... seria a, a ah.
0: situação mais, entre aspas, fácil de você sobreviver à queda quando você amerissa? Do que Pretende. amerissa...
1: Depende do que a gente tem, por exemplo, o caso do rio Hudson, o milagre do sim, Hudson, sim. né? O filme sangue ele morrendo e tal. Muito bom, vale a pena, Tim. Foi, foi um caso um tanto quanto atípico, porque o motor, por exemplo, do Airbus que fez aquele pouso, ele fica embaixo da asa. Sim. Quando você toca a barriga, a primeira coisa que pega na água é o motor. Isso cria uma resistência absurda. Então aquele piloto, Realmente. Eu costumo dizer que ele, tudo que ele fez na vida dele, cada respiração dele, preparou ele para aquele dia. Porque a última arredondada que ele deu no avião para acertar a parte da cauda para ele desacelerar, ajustou tudo. Porque quando pega o motor, a chance de romper a fuselagem no meio é muito grande. Arranca a asa, é, combustível, ele tinha acabado de decolar, então tanqueado, de até o um tal de combustível. né? Então tudo para dar errado. Mas o cara se qualificou a vida inteira. Foi um caso à parte. Tem outros casos de pouso forçado de aeronave no mar onde a coisa não aconteceu assim. Uhum. Porque pousar no mar a gente pensa assim que ah, a água é um pouco mais macia e tal, mas com velocidade você vem e é como acertar o concreto se você errar a forma que você vai deixar o avião atacar. Muitas
0: pessoas não sabem disso,
1: mas a água, se você pegar
0: ela na velocidade, ela parece realmente concreta. Quem já pulou, foi num rio, um lago, tal, profundo, saltou de uma certa altura na água e sentiu Sim. o pé bater, que parece que ia estourar o pé, é porque a água, ela realmente... Imagina você a centenas de quilômetros por hora bater com uma aeronave em toneladas, né? Então a, a pancada ali é grande. Então Aquilo ali
1: foi tomada de decisão e muita perícia. né? Eu costumo até falar para os meus alunos, para você que está assistindo agora mesmo, né? Nesse exato segundo aqui, né? você pode pensar o seguinte. Você deu cada respiração até hoje, cada batida do teu coração, que te trouxe até esse segundo, esse momento aqui, para estar tá sentadinho me assistindo aí. A pergunta é aquela do escritor Rishit bar Valeu a pena? Entendeu? Foi exatamente isso que o Sully usou aquele dia Foi exatamente isso que o Nando Parrado usou Nos Andes, em 72 né? Você é o determinante no final de tudo uhum. Então, vai do quanto você trabalhou E qualificou a tua parte é, De conhecimentos né? A gente tem aquela frase é, Muito bem conhecida hoje né? Quanto mais conhecimento, menos você carrega Porque está tudo aqui então, tem muito dessa ideia envolvida e embutida na sobrevivência, no sobrevivencialismo, no Bushcraft, né? tem muito disso sempre acontecendo. Então, é bastante importante. Tem N casos para serem citados, né? se a gente for estender o assunto aqui, né? É mais e tem alguma
2: experiência que você já, já viveu, uma curiosidade, uma coisa divertida, uma coisa triste que você já presenciou?
1: Que eu já tive a oportunidade de estar em loco, uhum. digamos assim. Uhum. Situação real, é, teve uma na, na Cruz Vermelha Brasileira, no estado do Amapá. Antes de eu servir o exército, eu fui voluntário da, da Cruz Vermelha no, é, no estado do Amapá. E a gente acabou descobrindo Que a Cruz Vermelha, no Amapá naquela época né? Ela não tinha é, Um bom preparo, digamos assim Para estar no meio do mato né, Fazendo os resgates em assim. si, então acontecia muito deles irem resgatar e voltarem a resgatar Então eu vi algumas algumas situações Assim, a Sim. gente ajudou até a criar O um grupamento lá E resgatar
0: a da equipe de resgate eu equipe de resgate. Exatamente, <risos> então daí geralmente
1: o exército né, E o pessoal lá qualificado Para fazer o, o, o o resgate em si, né? Ajudar esse pessoal lá. Então foi dado um treinamento para esse pessoal, né? Eu acabei é, presenciando algumas coisas no, no, na parte do EAPOC, e um desses de, desses eventos em si, né? A gente teve que fazer o, o, o pernoite é, por questões de logística. A gente não conseguiu sair rápido lá do local é, para ir até onde o Exército Brasileiro tava, para tirar a gente de lá, né? A gente já tava numa situação bem crítica é, por não ter esse aparato todo de sobrevivência bem calibrado ainda, né? E a gente teve que passar a noite com os índios lá uma etnia do Iapoque. Foi a primeira vez que eu tive que comer aquilo que os índios estavam oferecendo e naquela noite era Aranha Tarântula. Né? E aí a gente já vai para o cenário. A gente vai para o cenário do... do... Para uma aldeia indígena, se você for visitar um dia, é, em muitas etnias você não pode recusar o que é ofertado, porque é extremamente ofensivo. Essa etnia tinha esse detalhe de... É fazer alimentação ali, às vezes com macacos, animais um tanto quanto diferentes. E nessa noite tinha aranha, né? Pra mim sobrou o abdômen. Tá achando estranho da... que aí, rapaz? Você come vaca, <risos> você come porco. É. Proteína. Pra outra pessoa proteína. pode ser
0: nojento. Então, assim, tudo é questão de cultura.
1: Proteína. Mas pra
0: você sobrou logo o abdômen?
1: Sobrou o abdômen. Então. É...
2: Mas era assim.
1: Assada. Eles, ah. Basicamente eles fazem uma fogueira no Queim chão. para pe o pelo, só que é ele tirar, mesmo. queimar o pelo e você come as patinhas e come a parte do abdômen. Tem o cefalotóxico. A, a, a bundinha da A bundinha da O problema é que, em termos de repugnância, digamos assim. Ah, é pior. É, você é morde aquilo é. e a coisa. Ah, é, é estranho. É estranho. Mas veja bem, eu, o, que, que, eu é é o, que, o que, que eu lembrei naquele momento. O que eu lembrei naquele momento? É claro que eu senti uma certa aversão, uma repugnância, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu tinha aprendido o que com os índios daquela região lá que estavam no deserto. Se você sentir nojo e aversão a comer alguma coisa, parabéns, o teu mecanismo de sobrevivência, proteção, segurança para você não comer coisa que de repente vai te fazer mal, está bem calibrado, está funcionando. Os
0: índios entendiam isso. Eles sabem
1: disso, eles sabem disso. Né? Quem estava servindo o exército com a gente lá Que era índio, passou isso pra gente Ó, o medo é muito importante uh -huh. Tem que ter medo uh -huh. Vai te frear, vai te segurar Repugnância e aversão a comer certas você coisas. Você pode se paralisar. É
0: você não pode se paralisar por conta do medo ou do, da repugnância.
1: Sim, exatamente. as placas, né? Mas, placa, né a gente diz.
0: mas é um mecanismo de defesa, né? Se
1: você tá, parece muito
0: nojento, talvez é porque você não tem. Medo, é, isso, isso
1: é até para desmistificar algumas coisas. Né? O pessoal tem muita ideia de que eu tenho que ser, bra eu tenho que ser brabo, eu tenho que ser não, um cara, tem que, que ser é, sangue gente... no zóio, eu tasco tudo. Você vai se machucar. Tá? Na natureza, numa aldeia indígena, como eu estive aquela vez ali. Humildade é tudo. A gente já começa a atividade com o seguinte parâmetro. A natureza já venceu, cara. Ela já venceu. Não, né? ela vai. Entender. Você só vai tentar fluir junto com ela. Porque se você bater de frente, você vai se machucar. Não tem como. Então, As... A, a força da natureza ela eu tinha, é... Eu tinha 16 anos nesse evento, Sim. nesse dia. Né? 16 anos aprendendo ainda como é que a coisa toda funcionava. Né? E tomando pancada, porque a selva não quer saber se você... Tem preparação ou não tem. Ela vai nivelar todo mundo. Ela vai pegar o cara mais experiente e colocar ele no mesmo patamar de quem tem pouca experiência. Óbvio, treinou mais, tem mais experiência, mais desenvoltura, mais chance. Né? E Mas vai tá...
0: diminui o sofrimento. Exatamente. Diminui, assim, a... diminui um
1: pouquinho. Então foi uma das situações assim, que eu me encontrei com, é, com, a, com esse detalhe de ter que realmente... Não, não tem o que fazer. Você tem que aceitar, vai comer e vai passar pela situação. Então proteína, tô com tô com certo nojo, mas isso aqui é um mecanismo de segurança tentando me manter seguro. Mas, mas e o sabor? Olha, vou te falar que parecia nozes o um negócio. É? Parecia nozes para mim. Por quê? Se você comer as pernas da tarântula de uma aranha Z, assim, é uma carninha branquinha que lembra, por exemplo, um peixe. Um peixinho desfiado, alguma coisa assim. O abdômen é uma massa pastosa amarela. Entende? E pra mim soou como nozes. E pra mim proteína. massa
0: pastosa amarela? É <risos> é porque não é amêndoas, não é nozes.
1: Bom, aí você usa o um trabalho psicológico, <risos> pra mim era nozes. Seja,
0: pra mim o sofrimento <risos> ia ser muito maior.
1: <risos> pra mim era, era nozes, literalmente nozes. Basicamente isso. <risos>
0: Alguma outra, alguns, alguma outra questão que você já passou, que você já, já viu, assim depois da,
1: da parte de sobrevivência? Com
0: aeronave você nunca teve nenhum sinistro, né? Um...
1: Tive, tive uma situação é, em Ilhéus. Eu fiz uma navegação na época de instrução, né, na época que eu estava sendo qualificado. A gente é, pegou um tecoteco -teco, ali, um monomotor, a gente chama de teco-teco, é um avião pequeno mesmo, é. né? E a gente foi bater em palmas no Tocantins, saímos de Curitiba e a gente foi voando com esse avião. De Palmas a gente rasgou para Salvador e a gente trabalha muito com a parte da meteorologia para não tomar susto. Mesmo trabalhando com todos os quesitos envolvendo a segurança, eu e o meu instrutor a gente foi colhido por uma tempestade exatamente ali em cima da cidade de Léus, parte litorânea, você né? uhum. está da praia, do ladinho de Léus ali.
0: O, a, a, Foi... o, o tempo O clima, o é tempo
1: claro. na parte Litorânea é sempre mais volátil Ele né? é sempre muda do nada Ele é temperado por muita coisa A umidade que vem do, do continente uma possível mata que está por ali A umidade do mar e por aí vai Anos depois eu descobri que aquela Pauleira que a gente pegou ali em Ilhéus Ela é pontual, existe O que a gente chama de micrometeorologia você olha a metodologia na internet e vê tá o grosso. De... Uhum. Só que certos locais, como por exemplo aqui em Santa Catarina mesmo, Sim. perto de morro, às vezes chove todo dia no determinado horário. Porque a umidade bate e sobe pela montanha, condensa e precipita. Ou seja, é uma micro região que acontece
0: algo diferente do resto. Ele né? não vai estar na previsão do clima, do tempo
1: geral. Não, ou... não está. Todo mundo que voava lá sabia disso. A gente não sabia. A verde chegou lá. Pela primeira vez... Fomos colhidos pela tempestade. Brutal. O meu o instrutor, por ter mais experiência, sumiu. Eu fiquei com a fonia. Eu escutava na fonia o controle de tráfego aéreo de Salvador é, falando com GolTan, Azul, todo mundo arremetendo indo embora da região, o avião grande com instrumentação. Você e a também. gente com um aviãozinho voando visual, só com uma instrumentação básica de voo no painel. Meu Deus! O controle perguntando o tempo inteiro. Se a gente estava visual com o terreno Porque era um voo visual né? E o instrutor tentando enxergar A terra embaixo, né? a praia embaixo E quando a chuva e a água Tapavam a visão dele Na parte de baixo, porque era muito forte mesmo né? Ele olhava o painel E ele ficou voando assim né? a Apenas 150 metros acima da praia E a gente ficou com muito medo De acertar uma montanha daquelas que tem no litoral Sim Porque a gente precisou voar abaixo para não perder contato visual com o terreno Né e é, muito abaixo, por exemplo, de alguns morros que permeavam a região Então a chance de dar uma coisa que a gente chama de Cefite Que é literalmente entrar voando e não ver o que aconteceu Foi muito alta Foi o voo mais tenso que eu fiz A gente ficou uma hora e meia voando dentro da tempestade É para tentar sair dela Praticamente queimou todo o combustível Porque o vento de proa né, segurou a aeronave E foi, foi a única vez, na verdade, voando Que eu pensei assim Hoje pode ser que eu não volte para casa Então ensinou muito é. naquele dia eu aprendi por exemplo com o meu instrutor o que, que é ter sangue frio porque numa situação dessa como eu disse teorizar treinar é uma coisa tenta se imaginar dentro do carro na rodovia aquela chuva no para-brisa você tem que parar o carro porque não dá mais para dirigir foi o isso é que, que, a gente que chegou a parar né uns um que tinham um aviãozinho voando no meio disso a gente entrou dentro de uma tempestade né é, sem chance mas é, no final das contas deu deu tudo certo pousamos com um combustível no limite em porto seguro mais à frente né e foi realmente uma situação assim que eu realmente senti o um gostinho da realidade mesmo. né Daquilo que é a coisa pegando. Se a coisa aperta, a gente pousa forçado na praia e tinha que esperar o resgate chegar dele. Caraca, que louco. Tenso,
0: bem tenso. Mas, mais uma vez, a aviação é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para Hoje... os... Elevador. Elevadores. tá? A gente tá contando os casos porque a gente tá tratando a parte da sobrevivência Perfeito. numa possível queda de aeronave, beleza? Monara, é, eu sei que teve pelo menos um superchat, né? Sim,
2: tivemos um. Superchat, deixa eu ler
0: ele aqui. Se você quiser colaborar com a gente, manda o Superchat. Agora chegou a hora da gente bater um papo ali no chat. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar. Se tiver um elogio, uma ideia de tema que a gente possa abordar. Qualquer coisa que você quiser falar agora com a gente, essa é a hora da gente bater um papo. Já tem uma hora e meia de live mais ou menos. Agora a gente já pode aí caminhar para a gente conversar com vocês e finalizar, né, mano? Isso. O
2: Superchat foi do Zóia Barros, não podia ter um.
0: Rodrigão, falar, né? obrigado. Seu é é cara.
2: Ele disse, boa noite Nilo, boa noite Monara, boa noite Luciano. É isso aí, não mandou pergunta. E também, aqui nos comentários, o pessoal não esteve fazendo perguntas nem nada, porque realmente eu está cost... todo mundo vidrado.
0: Eu costumo dizer que quando não tem perguntas e das duas, né? ou estão entendendo tudo, eu ou não estão
1: entendendo, entendendo nada. nada. Portanto... <risos> Dúvidas? Eu acho que está entendendo tudo. Eu acho que tá muito bem. Porque se não não houverem dúvidas, há Bom, ó. Eu vou falar
2: da minha parte. Tipo assim, o conteúdo é 100% interessante. Então, tá todo mundo vidrado, Essa literalmente. Atenção. Se tiver
1: chato, fala aí, pessoal. Não, não todo se mundo falando
2: Conteúdo top, conteúdo top. Não fácil. se acanha.
0: Quando, o cara, quando o, cara, ó, o cara tem canal no YouTube, ou seja, ele já faz vídeo, tá acostumado. O cara é instrutor, a gente está acostumado a ensinar e a explicar. E ainda tem um, uma informação interessante, que é essa Sim. parte de sobrevivência. Então
2: o negócio vai que vai, né? Viu? É. A, agora que vocês comentaram sobre a, a aranha e o povo tá me falando para te desafiar num vídeo. Será que aguenta? Vai <risos> a, comer errado, uma aranha. Não, não é errado, não. Ou algum inseto. Pelo menos
0: manusear. Ah, deixa eu deixar Man, Manusear é um opinião. Não,
2: aqui como a gente mora muito no mato, eu ponho roupa no arame e ah. frequentemente tem aranhas Inclusive hoje uma bermuda sua que eu tava guardando tinha uma casinha já de... Eu acho que era de formiga, que ela era de barro. A formiga formou uma casinha dentro da sua bermuda. Ah. Enquanto
0: assim. oh, tem que tomar muito cuidado para a marrom, né? Que ela faz o massinho na roupa. E ali. Não, não, pegava. ela era
2: de barro, de
0: tipo Não, sim, de mas eu tô barro, aproveitando que... pra falar dessa situação, né? Que... Se tu
1: quiser, eu pontuo algumas coisas aqui, porque vira ah, e mexe eu filmo esse tipo de esse coisa. Esse
0: cara né? fala. Ele... Não é só. É, é... Eu falei pra você, é multi-informação. Tem muito vídeo no canal dele que ele encontra certos animais, e fala tudo sobre o animal e tal. Vamos falar, já que ela falou de aranha, eu certo. sei que existem. É isso? São três aranhas de interesse médico no Brasil. Certo. Quais são essas três, como é que é? E explica o pessoal, porque tem muita gente que tem medo de qualquer tipo de aranha. Vê tá. uma papa mosca, meu Deus, morrendo. Explica como é que funciona
1: isso. Então, é um trabalho que eu, eu faço, principalmente de cunho ambiental, né? Para conscientização e segurança. A gente está falando de sobrevivência, se você não entender os hábitos dessas aranhas, você pode sim sofrer um acidente. Então entendeu, minimiza. Tá? As três aranhas de importância médica no Brasil, basicamente a famosíssima armadeira, também chamada conhecida como aranha macaco, ou aranha da banana.
0: Armadeira ah. outdoors, as melhores abrigos é. e redes do Brasil. O link está na descrição e tem cupom de desconto. Outdoors, mas né, escrita falando ou não? não. Falando.
1: <risos> armadeira e sim. Se você digitaria ali, aranhas mais perigosas do mundo. Uhum. Vai ter a famosa aranha brasileira do topo do ranking. Então falando da armadeira, tá? Essa aranha realmente ela vai causar em termos de dor a pior picada. Ah é? O acidente é seríssimo você tem que ir para o hospital e acabou. A qualquer aranha, na verdade, se der um acidente, mesmo que ela não tenha importância médica, ou seja, mesmo que a toxina não seja tão ativa para reagir com o ser humano, vai para o hospital. Se for uma das três, vai e acabou, tá? Então a armadeira vai te dar muita dor. É,
0: é muito dolorida. Tá?
1: Descalibra toda a parte vascular. A dor é lancinante. Eu tive a oportunidade a infelicidade de ver pessoas sofrendo esse acidente tá no acampamento, tomou a ferroada, acabou tudo, hospital. Ah, a outra que a gente tem no Brasil aqui é a viva negra, a famosa lactrodectus, ela ocorre do Rio de Janeiro para cima ali, do, do, pegando a parte do litoral, algumas variantes ocorrem na Amazônia, a viva negra tem um neurotóxico mais potente, tá, que a gente tem, tem que tomar o soro anti-lactrodectus, ah, um é? soro específico, não adianta tentar curar com mandingas e tudo mais, tem que ir para o hospital. Então, se eu tá?
0: chupar e colocar fundo no lugar, não vai resolver? Não funciona
1: porque o invasor é especializado, então tem que ter uma tropa para combater especializada, uhum. um soro específico. Tá? Certo. A mais crítica que eu considero no Brasil, a Luxo Ceres, que é a Aranha Marrom. É, a Aranha Marrom, cara, se der um acidente e você não tratar adequadamente, as feridas às vezes demoram três anos para fechar e nem fecham. Vira uns buracos, derrete tudo, né? É, é complicado, porque o anticorpo chega para tentar combater a toxina e morre. E vai formando buraco, e vai necrosando, e vai lesionando, e só abre, e só aumenta. Então, para a marrom, principalmente, disciplina é tudo. Você tem que verificar o calçado antes de vestir, tem que verificar a roupa. Curitiba, Neomórcio tem um problema crônico com isso. Ah, é? Aranha é marrom. Por conta da amplitude térmica, né? A, a temperatura sobe e demais. Hum. Elas adoram ficar dentro de casa. São aranhas com hábitos noturnos, elas Cê... saem viajando à noite. Você falou que
0: a, a, a... viúva negra é do Rio de Janeiro para cima.
1: Ela ocorre mais com, com uma frequência maior do Rio de Janeiro para cima. A né? ela é marrom, Brasil todo. Brasil todo. Ah, com esse diferencial de em Curitiba, elas estão muito presentes de, dentro das, das residências. Mas eu acho
0: que isso é uma vingança.
1: Ah, por quê? Isso é uma vingança porque todo curitibano, quando alguém fala que o é. um
0: frio, ele fala que ela faz mais frio. Aí ela isso vai ser... lá pra lá, é tipo um... Curitiba é o local do frio, você pode, pode ter certeza <risos> disso, não tem dúvida. Não, mas é, é, é uma preocupação. Em Goiás, eu nunca vi uma aranha marrom. Certo. Eu não sei se é porque é muito quente, então elas não... Não precisam ficar dentro das na, casas, na, talvez. Na verdade, se... é.
1: Geralmente, nos locais onde se não encontra elas com facilidade, o meio natural onde elas estão vivendo está em perfeito equilíbrio. Né? Curitiba, os estudos mostraram que a amplitude térmica é, fez com que elas preferissem ficar dentro de casa. Tinha oferta de insetos para caçar, ela é uma aranha de hábitos noturnos, sai viajando pela casa, começou a amanhecer, elas detestam a luz. Tem a tua camisa no chão, a tua calça no chão, hum. ó, entra lá. Vestiu sem verificar, você vê que acontece. Ah. É? Eu tenho vídeo, inclusive, no meu canal, mostrando detalhes ali de como colocar, por exemplo, é, deixar a bota do lado da, da barraca do, do acampamento e não ter a surpresa de encontrar uma armadeira dentro. Por quê? Começou a amanhecer, começou a clarear, ela olha, lugarzinho escuro. Entende? Fazer a fogueira afasta também por isso. Elas detestam isso. Ah, é Aranha Aranha marrom, que é que for, a armadeira? A armadeira também. A armadeira também. Né? Né? É, esses dias eu, eu também filmei uma aranha-lobo, que é muito parecida com a armadeira, levantando as patinhas da frente. Eu estou para colocar esse vídeo no canal também. Por que, que eu fiz isso e gostei dela ter feito isso? Eu não induzi, eu estava filmando e ela levantou as patas da frente. As pessoas confundem. E é uma
0: característica da armadeira, né?
1: A armadeira é conhecida por isso. Por que é chamada armadeira?
0: Para é, um é agressiva. mecanismo
1: de defesa eu faço os vídeos pelo seguinte não é interessante para a armadeira gastar a preciosidade que é a toxina dela com você ou comigo claro. um animal desse tamanho aqui, que ela não consegue abater e consumir ela vai precisar, depois de gastar a pessoa com comigo, exatamente é defesa, tanto é que você chega perto, ela se levanta se arma para dizer o que? não quero conversa vai embora, eu filmei a aranha-lobo fazendo isso, por quê? Para principalmente trabalhar essa ideia é né, uma dificuldade muito grande que a gente tem as pessoas veem os meus vídeos da aranha lobo e, cara, isso não é uma aranha lobo, é uma armadeira então as pessoas confundem muito, eu fiz vídeo até mostrando cada característica de uma e de outra né, porque eu sei que tem gente que de repente vai querer meter a mão numa armadeira achando que é a lobo e se der o um acidente tá, mas eu pô, vi uma
0: aranha, qualquer aranha é melhor matar, é isso?
1: veja bem, vai muito do contexto. Fica
0: matando os bichos
1: no é. seu cabeçalho. Por quê? É complicado. Porque você
0: sabe que é muito. No Brasil é muito tradicional. Eu cultural. me assusto o quanto isso ainda é tradicional.
1: Certo. Viu cobra mata. Pois é, é outra coisa. O pessoal, filme
0: por isso. pessoal da, da, do interior viu cobra, eles querem matar de qualquer jeito.
1: É complicado. Cara, é uma
0: cobra que não tem nenhum grau não de ofensividade. Um pessoa... Não tem pessoa que inclusive é a responsável pelo controle de pragas que a pessoa também não gosta e aí viu cobra quer matar
1: viu aranha quer matar é, é comprovado é comprovado você tem por exemplo o porto de Paranaguá onde inseticidas e uma série de coisas que foram feitas por conta do porto simplesmente desequilibrou a parte do, da, daquilo que controlava o mosquito da dengue matou um monte de espécies de aranha o que aconteceu com o mosquito da dengue? lá, proliferou então, é assim que você desequilibra, tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Aranha marrom dentro de casa. Não dá para ficar facilitando e deixando esse bicho andar porque você deu um acidente com uma criança, por exemplo, é muito sério, tá? Agora, na natureza, faça uma foto, faça um vídeo e deixe o bicho lá. Né? Não vá cutucar, não vá meter a mão, eu filmo para tentar fazer esse trabalho de, ó... Não adianta você querer resolver esse tipo de situação matando o bicho. Tenta afastar ele, mudar o teu local ali... De acampamento ou faz, faz o melhor, faz o correto para o acampamento. Você vai montar o abrigo aqui. Por que é que você limpa o local? É para afastar isso, né? Pra o bicho chega, vem pela folha, pela, pelo foliço, chega no local limpo, vê que tá limpo, e opa, se eu entrar ali, o pássaro vai me ver e vai me pegar. Então eu vou por aqui onde tá sujo, entendeu? Vai se manter é o máximo assim.
0: de, de camuflagem possível.
1: Né? Perfeito. Olha só, você entendeu o hábito da aranha... E evitou que ela entrasse no acampamento, porque limpou, acabou. Fez a fogueira, melhor ainda. Segurança nunca é frescura. Nilo, dois
2: superchats. Explorando em família, marcando 300. Ó, deixa e eu pô. falar, Explorando
0: em família é um canal muito legal, o pessoal teve aqui essa semana. são é assim, é uma família, são cinco pessoas, né? pai, mãe e três filhos. Certo. Os três filhos têm um caso mais, é? Eu sigo eles, sigo eles. São isso. três crianças são que fazem vídeos incríveis sobre sobrevivência. Eles ensinaram a fazer uma rede, coisa que eu não tenho habilidade nenhuma de fazer. As três crianças fizeram. Mando muito Vai lá, conhece lá que vale a pena.
2: Eles disseram, assunto muito importante e muito bem pontuado, galerinha vidrada. Ah, opa, valeu!
1: E o Zói
2: Barros mandou oh, mais.
1: Ele não mandou mais, não, Rodrigo,
0: obrigado, isso é fera demais,
2: cara. Ele perguntou, é no sul que tem muita armadeira?
1: Veja bem, a armadeira como um todo, né? ela, ela acaba ocorrendo no território brasileiro como um todo. Você encontra, inclusive, é, na América Central, Peru, Bolívia, ela tem variantes, ela pode... Tem uma, dis, uma, uma dissonância de cores, ser mais escura em um bioma, ser mais clara em outra, né? Mas ela ocorre no Brasil inteiro. Você vai ter na Amazônia, você vai ter no Mato Grosso. Mas Pana, a personalidade
0: a... é a mesma. É tudo igual. A agressividade o máscara. É tudo igual. Se você
1: encontrar, por exemplo, um macho de aranha armadeira, na época de acasalamento, Competindo com os machos, ele tá andando, você chegou na frente dele e ele ah, vai se armar e chamar para dar saltando, vai ficar fazendo isso aqui, ó. para mostrar que ele tá ali e que ele não quer conversa. Jamais um bicho desse vai pular atrás de você Se ele fizer isso É porque ele entendeu que aquela, aquela direção É a melhor rota para ele sair dali Esses bichos não querem saber vamos falar,
0: Acidente com
1: cobras ocorrem
0: quando você ou pisa em cima Ou praticamente em cima dela não existe... Nossa, co... olha a cobra ali Ela vai te pegar Não, filho, ela não, não vai sair de lá não. corrente ficar aqui Se você mantiver a
1: distância esse é, esse, é, esse é um detalhe que a gente tem um trabalho árduo, o próprio Simon na Amazônia tem um trabalho Saibu, pesado sim. em cima disso, por quê? Porque ainda é cultural no Brasil fazer esse tipo de coisa, de, vou, vou matar, nem sei que espécie é, mas vou matar, matou, desequilibrou. Deixa eu aproveitar aqui, é, nem tinha combinado isso com ninguém, mas olha só,
0: o Simon e o Humberto estão organizando um curso de sobrevivência na Amazônia, se eu não me engano são cinco dias, no mês de março... Dá uma pesquisada lá no, no, no Instagram lá do Humberto Costa, que eu já passei para vocês, ou no Instagram, manda um direct no nosso Instagram, que eu tento direcionar curso de sobrevivência na Amazônia, com esses dois caras, e vai ter uma ideia, o negócio vai ser fera. Eu e o Monado estamos tentando ir, mas a gente precisa viabilizar as passagens, não sei se a gente vai conseguir, é, porque a gente já foi num curso lá Sim. e tal, e assim, não sei se seria tão interessante a gente ir novamente, mas se vocês gostarem é. da ideia de ver um vídeo sobre esse assunto, inclusive se eu fosse e eu tivesse com o ombro bom uhum. eu ia fazer a parte de instrução instrução de sobrevivências aquáticas parte de, de instrução aquática é porque eu adoro água sempre nadei bastante só que é, com um braço só eu consigo nadar com um braço só é. tranquilo mas eu não, não dá para ensinar né com um braço só então fica complicado, fica complicado. mas é uma ideia bem interessante o pessoal conhecer o Saiba, conhecer o Humberto e ainda participar do um curso Está no vida. Instagram dos
1: Guerreiros aí, se eu não me engano é de 31 a 4, 31 de março a 4 de abril. Se eu não estou enganado, é essa a data. Vale muito a pena um banho de conhecimento, né? A gente acaba aprendendo muito aí com o Guerreiro do, do, do quilate deles. Deixa eu ver aqui. E sim. vamos que vamos. Não, Aqui. 31
0: de março a 4 de abril. É isso aí. Jungle Survival Manaus, Amazônia.
1: Aí manda ver, manda ver. Man ah,
0: tá aqui, ó. specialcombatsurvival@gmail.com É o
1: é um e-mail. Mas aí
0: você pode entrar no, no Instagram do Humberto e, ou do, do Simon lá, o Kirk, e marcar lá. aproveitar mais... Eu vejo que tem muitos comentários aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma...
2: Não, o pessoal, tá aqui comentando sobre as aranhas, né? A Ruth e a Cristiane. Vira e mexe entre a aranha dentro de casa, não sei reconhecer as espécies. É interessante, você sabe explicar como é?
1: Sim, basicamente, veja, a, a que mais você vai encontrar passeando na tua casa, principalmente se você tiver um gramado, é a famosa aranha de grama, aranha-lobo. É? Você tem algumas variantes em si de, de, dessa espécie, e se ela estiver na tua casa, ela entrou para fazer uma limpeza e ir embora. É isso que eu costumo dizer. Por quê? Tem bastante aqui dessa. Pois é, ela, ela vai entrar para pegar um bichinho, para pegar uma barata e vai embora depois. E na, não, não natura, é naturalmente
0: essa aranha-lobo é. dificilmente vai ter uma, uma personalidade muito agressiva, como é a da Aranha. Não matura. tem.
1: Aqui eu filmei, fiz até história com ela esses dias na minha mão. Não recomendo que você faça isso jamais, tá? É basicamente para trabalhar a ideia e mostrar que ela realmente não é essa letalidade toda que as pessoas pensam, né? Que na verdade ela está tá trabalhando para você, tentando manter o teu ambiente limpo. Óbvio que não é interessante ver o bicho ali andando na tua casa, né? Então pega um potinho, coloca um potinho em cima dela, passa uma folha de papel por baixo, retira ela, larga na grama, Deixa ela viver a vidinha dela, que ela vai continuar fazendo controle né, de pragas que, eu acredito, que você não queira ter em casa, como baratas e outros a,
2: a Ruth perguntou se essa aranha-lobo é aquela que possui uma listra branca nas
1: costas. Bom, basicamente isso, tá? Você vai ter nas costas dela um desenho ali, né? duas faixas brancas, tá? Mas você tem que olhar lá no abdômen dela, que a gente chama de bundinha da aranha, aquela parte mais de trás. A aranha-lobo, aranha-de-grama, ela tem uma grande seta parecendo uma lança preta ali atrás. Eu tenho alguns vídeos e algumas fotos no Instagram que mostram justamente isso, para você conseguir diferenciar e ver qual é. Tá? Uhum. Então, uma seta preta, bem preta, lá na bundinha dela, em cima da bundinha dela.
0: Ela é marrom, geralmente ela é pequena.
1: Sim, ela, ela tem alguns milímetros e alguns centímetros ali, se você incluir as pernas. né? Basicamente ela vai ter uma cor de Coca-Cola, pernas bem finas, algumas delas que são mais clarinhas, tu consegue ver na parte de cima dela, como se fosse um pequeno violãozinho desenhado tá? das mais clarinhas tá? e é uma aranha que você chega perto ela vai assumir uma posição defensiva né? vai parecer que quer é, tá pronto para briga né? mas saiu de perto dela, ela vai pegar o rumo dela em casa, eu não recomendo que você deixe esse bicho passeando geralmente solto, porque...
0: é quando você amassa ela encosta, que ela vai... o acidente
1: acontece assim, ela está na tua roupa você deixou a tua cama encostada na parede ela tava caçando à noite, por quê? esquentou ativa o metabolismo e ela sai caçada. Esfriou, ela fica guardadinha. É assim. Tua cama está encostada na parede. Subiu na cama, apertou... É. é um mecanismo de defesa do bicho. Ele vai se defender. A viúva
0: negra, geralmente, ela é preta e o abdômen tem uma ampulheta vermelha.
1: Perfeito. É a forma mais eficiente de você reconhecer. Existe a falsa viúva, bundinha bem redondinha. criteriosamente redonda. A gente chama de falsa viúva se ela não for negra com essa ampulheta vermelha pintada no abdômen. Na parte de baixo. Na parte é de aplica? baixo você tem esse detalhe. Aí é só você pegar e virar e olhar. Ah, não, não mete a mão não. Jamais. Jamais. Mas é só caso tu for chamar alguém ali ou virar ela com um pedaço de um barulho, tu vai ver Não isso. mexe. Não é que... mexe. É, é o que a gente fala pra coral. Ah, como é que eu sei se é uma coral verdadeira é ou falsa?
0: Vai, vai embora. É, você sabe. eu já encontrei é, coral e já encontrei principalmente cascavel que Sério. é da região do cerrado muito né? seco né muito seco tem bastante cascavel graças a deus as cascavéis, elas não gostam do ser humano e ela faz barulho e te avisa exatamente tch... e você simplesmente contorna o caminho e vai embora o vai correr atrás de você ela não vai pular em cima de você ela não vai se você pisar em cima e né? Existem existe
1: formas, claro, né? para quem trabalha, herpetólogos, biólogos, de como identificar uma, uma coral verdadeira de uma falsa. Mas tem listra, mesmo que seja preta e branca, coral verdadeira, não mexe. É
0: a cobra, não sai mexe. Sai fora, é a mais não, não tóxica que, que a gente fora. tem. A coral
1: é mais tóxica. No Brasil é mais tóxica. É, é. Seria o
0: pior acidente do Brasil.
1: Pior. É difícil acontecer porque é uma serpente que tenta fugir e é tímida. Fica embaixo do foriço da Serra Pilheira. Né? O acidente acontece se você pisar e ficar ali. Ela vai morder. É uma serpente que não pica. Ela, ela morde. Várias
0: vários dentinhos acerilhadas, né? Não é ba não É
1: dois. Basicamente ela tem dois dentes na frente a coral verdadeira, hum. tá? A gente chama de dentição proteróglifa né? Ela é uma parente distante da Naja. Família Elapide é a mais crítica. Lembra ah, da Naja? Você
0: achou que ele era só piloto? Né? Lembra Eu da Naja? Você achou, né, que ele só falava sobre dente, né? Vai vendo Lembra
1: da Naja que você vai associar, né? Ó, a coral aqui no Brasil é parente da Naja. Tô foda. Família Elapide. A verdadeira tem dois dentes na frente, bem pequenininhos, perigosíssimos, tá? A falsa tem dois dentes aqui atrás, recuados, opistognaths, que a gente fala.
0: Essa falsa, ela não não tem a peçonha, não tem veneno?
1: Ela tem, na verdade, uma glândula salivar. Né? Essa glândula é modificada para produzir uma toxina. Não é tão potente quanto a coral verdadeira, né? com a dentição ali especializada, na frente, ali certinho. Né? Mas existe essa toxina porque essa serpente está engolindo um marranzinho, um sapinho que se estufa, e infla o pulmão. Quando ela chegar nesse dente, esse dente fura o pulmão, o veneno, a toxina neutraliza o bicho, ele para de lutar, ela engole é Simplesmente hum, mas isso. você não vai
0: querer um encontro com ela então, não Mesmo ela ser na o faça, acidente é o acidente
1: é difícil, porque veja, corais abrem a boca, a boca cerca de 30 graus para dar uma mordida, hum. né? A, as perigosas que a gente tem no Brasil, como a jaraca, cascavel, surcucu urutu, abrem 180 graus, deixa o dente na posição correta e o acidente é pesado. Hum. Serpentes clássicas do Brasil, né? Jaraca, por exemplo, elas pico, dá o um beijinho lá e volta para o próximo ataque. A coral você tem que incomodar muito e ela vai cravar os dentes e fazer isso aqui com a cabeça. Para pressionar a glândula de Eu veneno, um o veneno vai escorrer pela parte externa do dente, uma coisa também que as pessoas talvez não que saibam. Boca. Ela tem o dente sucado embaixo, o relevo por fora. O veneno escorre pelo dente que está cravado na carne. É assim que funciona. Porque tem algumas que é
0: como se fosse uma agulha mesmo. Tá? A, as clássicas, as
1: solenógrafas, como o cascavel, o surcucu, o jaraca, que é que mais causa acidente no Brasil, uhum. o dente é perfeito, chega a ser transparente. É uma agulha transparente. É furado por dentro, vai inocular ali a pessoa e vai dar problema. Basicamente
0: e uma seringa, uma injeção. É, né, é, é
1: pesado, o acidente é, é pesado. Já né?
0: teve. Algum conhecido próximo? Já. Você já teve algum acidente com algum animal peçonhento assim? É, com animal peçonhento,
1: algumas semanas atrás eu tomei uma ferroada de uma formiga gigante parente da tocandeira amazônica, Sei. eu estava no Rio Grande do Sul, uma formiga que a gente chama de dinoponera. Está doendo até agora porque uhum. a toxina pegou provavelmente o nervo. É. Uhum. Então, anti-inflamatório, aquela coisa toda, você não parava eu tenho que ir no médico. Tudo bem? Um segundo que eu facilitei, olhei para o lado, meu dedo pousou em cima dela ela, pá, deu um acidente, tá acidente. É, tirando isso, na fazenda onde eu trabalhava, o um roçador de pasto tomou uma picada de jaraca na canela. Eu comecei a arrumar as coisas, hospital, quando eu voltei para buscar ele ali do lado, ele tinha matado a jaraca, destripado ela, colocado as tripas em cima da picada. Pô, por que você está fazendo isso? Não, porque as, as vísceras chupam, puxam o veneno. Então, a cultura popular ela tem algumas coisas que a gente tem que respeitar. Não, eu não posso falar pro cara, ó, oh, tá errado isso. Mas eu deixei ele fazer o procedimento, terminei e surrei pro hospital. Mas pro você cara. que
0: tá assistindo agora, tá errado. Ó. Oh, Vai pro hospital.
2: Humberto acabou de entrar na live. Hein? Céu. Fala tigrada.
0: Céu. <risos> Humberto, manda o um link agora aí no chat pra Já. nós, por favor. Do seu curso de sobrevivência na Amazônia Em... Ou, ou o link Ou como a pessoa faz o que Porque eu estava falando dele agora E eu não tinha o link Ou eu... como as pessoas pesquisarem lá De 31 a 4 31, De de março, março a 4, 4. De, abril, de abril de Jungle Survival Lá em Manaus, inclusive o Simon vai estar junto É... É complicada a situação, né? Porque tem muita crendice Tem, tem. muita coisa aqui hum. E assim, eu entendo, eu entendo, os antigos pensarem assim. Né? Porque não havia acesso à informação. Não havia. Olha Até 30, 40 anos atrás, quem que entendia, né? Mas em 2021 tem tanta informação, tá na hora do pessoal.
1: Olha só. Orar, olha eu tem eu que isso Eu acabo eu acabo fazendo os vídeos e conversando sobre esse assunto pelo seguinte: eu tenho que falar disso no curso de sobrevivência. Animais que sonhamos. Eles são uma realidade em cenário de final Sim. de semana fazendo um churrasco em uma chácara. Sim. Então, entender os hábitos, você prevê Para falar sobre isso, o curso de ofidismo do Exército, alguns que eu fiz e outra, eu liguei para o pessoal do Butantan e conversei semanas a fio com os caras, para inclusive desmistificar esse tipo de coisa. Entender porque que tem gente no interior, eu conheci gente assim, o cara tomou a picada da jaraca e não aconteceu nada. Não foi no hospital. E o cara tá lá, não deu nada, uma febrezinha e o cara tava bom. Liguei pro Butantan, escuta, o que que é isso aqui? Os caras me explicaram. É a famosíssima picada é em seco. Então veja, às vezes, pode ser que a serpente fure e nem injete a toxina. Ou injete pouco. E o corpo vai lá e resolve. Entendeu? Tem muita mística. Mas...
0: Sempre. independente de qualquer coisa, o hospital. hospital. E hospital. outra coisa que eu acho muito importante. Saiba você que está assistindo Eu posso estar tá falando alguma besteira se eu tiver me corrigir, Mas na maioria dos hospitais brasileiros Não há soro Antiofídico específico Para todos esses tipos de animais Que nós temos no Brasil Então é muito importante se você for fazer por exemplo Isso é uma dica talvez interessante Vai fazer uma atividade Ó, Nilo, tô indo subir O Pico Paraná para Qual é o hospital mais próximo? Tal. Esse hospital possui Sorantiofídico, entra em contato, pergunta como é que é. Já, se naquela região é sabido que tenha, estou dando um exemplo, tá? É sabido que naquela região tem a incidência de jararacas, cascavel e tal. Entra em contato e vê se tem, porque na maioria das vezes não tem, né?
1: Pois é, veja bem: Pico lá, Montanha, já aconteceu o caso real de acidente com jararaca ali, a 20 minutos da base Angelina Caron. Sorantiofídico está ali. temperatura adequada ele vai estragar uma fazenda por exemplo onde eu trabalhei local distante a gente não tinha o soro lá é né? porque não tinha um local adequado para deixar esse soro é um local muito mal estruturado né deu um acidente hospital né inclusive o médico estudou para entender os sintomas e aplicar o soro específico a correto, correto O soro correto porque tem um soro específico para uma serpente para outra né então tem, tem esses, esses pequenos detalhes aí e aliás, né? quanto ao outro caso uhum. ali quando é que eu devo é, decidir e optar por abandonar o local do acidente? Vai depender muito da avaliação que você fizer. É por quê? Você precisa trabalhar com a ideia de que os profissionais da Força Aérea, pessoal do SAR, do Parasar principalmente, os caras só fazem isso da vida.
0: Eles, Eles são estão peritos,
1: procurando a queda né? Exatamente. O buscador da aeronave, o cara é treinado só para encontrar padrão é, de vegetação, topo de árvore com galho quebrado, o cara bate o olho tem uma visão acima da média e consegue realmente. Encontrar. E existe
0: também o plano de voo, a comunicação tudo, das torres, tudo isso vai, 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 vai te ajudar uma área de
1: busca, Exatamente, né? vai te ajudar a decidir se você vai ficar no local esperando resgate ou vai abandonar o local. O caso dos Andes, em 72, o caso do Vale de 254 em 89. Nesses dois casos, os passageiros tinham uma noção muito ampla e segura de que se a gente esperar, esses caras não vão encontrar a gente aqui a gente se afastou muito da rota, está no local onde eles não estão procurando, não estou vendo, escutando ela voando aqui, passaram-se alguns dias, a decisão é muito clara, ou eu abandono o local do acidente, tentando buscar com uma razão, certeza de direção, ajuda, ou tu vai acabar ficando ali, ficando e ficando. Né? Outro, outro detalhe é que você tem que ter critério para abandonar o local do acidente, eu não posso escolher uma direção sem critérios tá aleatórios aleatório e sair andando. Então, vai depender é,
0: Na nossa simulação, por exemplo, a gente colocou que O piloto é, Viu que pelas condições Não seriam os resgatados certo. Que o Elch, que é o equipamento que dá Essa localização Seria né, tipo o spot ali da aeronave Eu falo, ó, Estamos aqui, teve queda de aeronave o pessoal, quando, quando cai, certa força g Aciona ele e fala, ó, acidente Aqui, aqui, né Que não estava funcionando Perfeito. E que o piloto estava acostumado daquela rota tinha visto, visado civilização a poucos quilômetros, então a gente decidiu sair, mas para mostrar como acontecia, mas mesmo assim não era muito aconselhável fazer isso. Perfeito,
1: porque o resgate é treinado para encontrar uma aeronave sem sinistrada acidentada. É muito mais fácil de achar uma aeronave acidentada do que um grupo de pessoas andando no meio do mato. Né? Então pode ser que de repente, como já aconteceu em casos reais, a aeronave de busca passe em cima do sobrevivente, está escondido no meio do mato, andando... Andando, ele ouve, mas ajuda. nem pode
0: sinalizar. É. Se você está no local de aeronave, da queda da aeronave, mesmo que a queda causou pouco impacto ali na vegetação, uhum. você vai preparar uma fogueira de sinalização, você vai
1: ter um fumismo... Perfeito. Tal. Agora, se você está num... num, num... E, e um outro rapaz, e um outro companheiro nosso aí, eles criaram essa marca, né, para instigar as pessoas a irem mais para a aventura, para a Então, aí, só um pouquinho.
0: Alissa, faz favor aqui, rapidinho. Ai, meu Deus. Pode ser rapidinho, não tá, lá, não. tá tranquilo. Olha, o cavaleirismo, então,
1: sente-se, por favor. Sense. Invadindo
4: aqui, então.
0: Essa é a bela Larissa, tira o olho, que é a namorada <risos> do rapaz, e o cara é brabo, tá? Explica o pessoal o One Six, eu, eu não conhecia. Então, explica pra mim e pro pessoal como é que é e tal. como é que é Então, o
4: é, a marca surgiu, na verdade, como você não estava explicando aqui. É, em decorrência das aventuras da minha mãe e do namorado dela hum. né, que eles viajam de bicicleta, fazem ciclo expedições que né, massa. Pelo, pela América do Sul aqui, principalmente e parece e... que caiu de novo
0: não, não é possível
1: não aí, aí, não, aí não, é. aí eu vou, aí eu fico é, muito
4: né? indignado
1: mesmo. entrou um superchat logo entrou um
2: superchat, outros falaram, caiu de novo, caiu, caiu mesmo aí, a outra pessoa, Aurea, Val... ah, ah não, não foi aí, foi. Aí, <risos> Eu Aê ele, Larissa, dá ali. Ela um... tá assistindo. <risos> será que
0: voltou? Ou será? Pergunta eu aí, eu acho passar. que tá funcionando. Já, já, ah, voltou. Já, voltou. <risos> já voltou. Já voltou. Estamos <risos> de então, volta?
2: Parece que sim. Larissa, comece do começo. <risos> é. <risos> a explicação.
4: Vamos lá. Então. Larissa vai explicar o que
0: é o One One Six. Presta atenção. Não deixa a live cair de novo não.
1: Eu vou buscar a água ah. para vocês. Beleza. Então.
4: Posso continuar? Pode voltar no início. Tá. Então, a 116, essa marca aqui que vocês estão vendo, que tem o brasãozinho aqui também, ela surgiu em decorrência aí das aventuras da minha mãe e do namorado dela, né? Que eles viajam então, de bike, fazem ciclo de expedições por aí, pela América do Sul principalmente, e acabou surgindo em decorrência disso. Tá? Foi essa inspiração, assim. Por que BR-116, né? O 116 que a gente fala. É, porque minha mãe ela nasceu lá na BR-116, na, nas margens da BR, escreveu um livro, inclusive, que legal. Uhum, sobre a, a vida dela, colocou umas partes reais e criou ficção também uhum. sobre a, a, essa história toda, né, da vida dela lá nas margens da BR-116, e juntando daí com as aventuras deles, eles acabaram criando essa marca, que é, nós estamos utilizando agora para os produtos de aventura, principalmente roupas de ciclismo hum. é um nicho que a gente está abraçando né primeiramente nós queremos também aí pra passar para outros nichos de corrida é o pessoal aí que, que faz outros outras aventuras né trilha também roupas Train, daí nesse sentido hum. é, uhum. mas a princípio a gente está abraçando aí o, o nicho de ciclismo e como
0: é que as pessoas encontram a One Six?
4: Instagram, uhum. alguma coisa assim, Sim, internet Sim, nós, uh -huh, nós temos o Instagram arroba116.br116 e também tem o site 6 br 116combr vocês vão encontrar a gente lá Então se você é
0: do ciclismo ou do cicloturismo ou do cicloaventura uhum. ou do mountain bike, que for entra aí, pesquisa aí direitinho Olha que...
2: o inseto subindo no cenário
0: Eu ouvi que
4: continuou aqui <risos>
0: Amiguinha. É, aqui, minha amiga, é casa do outdoors. Aqui tem bicho pra todo lado. Negócio né? que é assim.
4: Então
0: é isso, né? Pessoal, conheço aí. Vai ter muita coisa legal. Equipamentos, vocês que estão aí nesse hum, mundo aí. Vez, tem
1: um ah, tem muita coisa. É, é, tem, tem
4: boneca,
3: tem boneca. Ah,
4: como fala a camiseta aqui. BR-116.
0: One, one, S-I-X. Ah, 2, 6 tinha
2: pulado essa parte.
0: br BN. 116. Numeral
2: mesmo? Isso. .com.br 116.com.br
0: A gente tá assim porque a Monara está digitando no chat, enquanto a gente está digitando para ela. Aí,
2: no chat. <risos> para o pessoal pegar os... Muito a... obrigado pela né? colaboração é. é. Fiquei curioso.
0: É. Né? Ah, não <risos> Quem Obrigada, sabe a gente não traz sua mãe aqui para a gente conversar Sim. depois sobre esses assuntos. Eu tenho muito interesse sobre esse é, cicloturismo. Você Sim, a, aí, a gente uma fez turismo. uma
1: ciclo-expedição né? do, do Brasil até Cusco no Peru, pedalando. Né? Ah, é. Uhum. Basicamente com essa ideia aí.
4: Você foi? Eu fui joão. Foi. joão, foi joão. Uhum. Uhum.
0: Depois a gente vai contar 824 isso. 824 quilômetros. Meu
4: Deus. <risos> Ih, a mãe tem 10 anos de experiência de aventura, então, se quiser.
0: Olha, a gente quer sim, é só ela querer, é só marcar, se quiser,
4: terça-feira que vem tem live, se quiser vir, já pode vir.
0: Aí ó, Demorou?
4: Beleza, obrigada, Nilson. Eu que agradeço
0: e aí, sim, pessoal, ó, é isso aí, pessoal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vai colocando nas nossas redes sociais aí que a gente vai chamar a mãe dela pra falar aqui. Beleza?
4: Você também participa
0: da, 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 do ciclo e tal, faz as pesquisas Olha, é? eu
4: iniciei né, com ela uns 10 uhum. anos atrás, lá quando ela teve essa vontade Começar a pedalar, eu fui na primeira e depois eu parei. Hum. Eu desanimei, assim, tô com dificuldade e
0: tudo mais. Ah, parei... é correio no dia a dia, né? Mas.
4: Daí ela continuou. E por último, agora a gente fez em 2019, né?
0: Isso. 2019. Do Acre até Cusco no tem. Tem no canal isso aí,
1: não? Tem, tem alguma coisa lá. É, aí, ó. Você <risos> é o Dick. Que... Tá. Vai lá, <risos> pra vocês verem a aventura desse, desse pessoal. Aqui. Tem, né? Tem um monte de coisa. Caraca, que louco! pra se despedir, então. Então, vamos lá.
4: Obrigadão, Ian. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E como é
1: que é o nome da sua mãe?
4: Áurea Valzignac. Áurea? Valzignac. Valzignac. Valzignac
2: w a w z e M i a k ah,
0: ela, ela tá aí falou. nos comentários, gente Ela Sim.
2: me escreveu agora Partiu, tô indo. Ah, você tá convidadíssima lá.
0: Pode vir aqui que vai ser muito massa De conversar sobre isso porque eu não entendo Absolutamente nada, eu andei de bicicleta A minha infância, adolescência Até o começo da vida adulta Pra tudo na minha vida, eu só tinha uma bicicleta Então eu andei muito de bicicleta mas hoje eu tô fora de forma, não ando de bike há muito tempo e muito menos nunca fiz nada tão grande assim, nem nem
1: sonhos. Bora ajeitar isso. Mas eu né? queria saber como é que é essa história aí, <risos> fiquei curioso. Cicloturismo, ciclo de expedição, é, vale a pena, vale a pena. Muito bom, desafio. 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 Interessante. O Júlio
0: Lobo já teve algum conteúdo desse de bike preparada com equipamentos e tal. Vamos lá, tem aí o superchat do nosso amigo Rodrigo Barros, o cara mais fera do canal. aí, vamos
2: Comecei a ver. Sobrevivência
1: depois de assistir o um filme vivos e 127 horas esses 127, 127
0: horas lições é. 127 horas é o seguinte, vou resumir aqui ó pega a cartilha <coughs> o que não se deve fazer para continuar vivo, aí você vai riscando item por item, ele fez tudo e mesmo assim da sobreviveu
1: o mais impressionante, o nome desse cara é Aaron Raston tá? montanhista, experiente guia de montanha manjava e manja um o duelo só que nesse dia, como o Nilo bem falou, ele fez tudo que não era para fazer. Tudo. Inclusive o basicão, cara, se tu for na esquina comprar pão, deixa alguém avisado. Uhum. Né? Porque se aconteceu alguma é. coisa, pode acontecer, Deus do Livro, né? Mas pode acontecer. Tem um ponto de partida. O cara foi para um deserto no meio do nada. Quem assistiu o filme sabe disso, né? E se enfiou numa situação extremamente complexa, né? E quando ele se deu conta que ele não tinha avisado ninguém do, da onde ele estava indo, né? O que já, ele tava indo fazendo, Não dava
0: mais tempo de fazer nada. Se não assistiu,
1: é difícil de 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 repente alguém que tá assistindo horas. Aí, não ah, conhecer. Por tem, tem uma
0: galerinha novinha que tá chegando, às vezes não viu. Não é tão antigo esse filme. Não, é muito legal. É. é muito bem feito. Vale a pena assistir. É Teve a consultoria do
1: próprio Aron, né? Foi filmado no mesmo local, inclusive onde tudo aconteceu, no né? Local, né? No mesmo local, Na mesma fenda. Aqui, no meio é... de um deserto americano, no meio do mar. Esse nada, é corajoso,
0: é? que eu não voltaria lá nunca. O
1: Cara prendeu o braço e
0: Todo mundo sabe ali que. Vamos contar spoiler, não. Ficar, ficar ligado <risos> Mas uma coisa é certa, muito certa. Para não acontecer o que aconteceu com ele, a primeira coisa que você vai fazer é avisar alguém quando você vai sair. E a segunda coisa é ter equipamentos de qualidade. Entra aqui ó, no link da descrição aqui, ó, dos nossos apoiadores, tem vários equipamentos top. Multitool não pode ser baratinho, tem que ser afiado, tem que ser. De qualidade, com garantia Porque senão você vai passar pelo que ele passou E você não vai querer passar pelo que ele passou, eu te garanto
1: Assista lá que você vai
0: entender <risos> E a
2: terceira coisa É acompanhar os canais que estão aí
0: Dando instrução para Luciano curtir. Tigre, Dors, Humberto Costa Sobrevivendo ao jogo que eu tô vendo aqui isso. Tá? Eu, Sobrevivendo ao jogo, Leopoldo. você tá convidado Estamos esperando você, é só você falar quando é que você pode vir aqui viu? Grande Leopoldo, Quero forte você abraço você aqui sentado nessa cadeira pra gente bater um papo legal Leopoldo é fera demais Forte
1: abraço pro Leopoldo fez um vídeo muito bom aí sobre um filtro da hora, acabou de postar hoje no ah, canal dele aí, aproveita e vai lá. É
0: um dos equipamentos que eu não saio sem, assim, o meu, meu filtro Sawyer, não saio sem, porque pode acontecer qualquer coisa, você pode ter que ficar mais tempo do que você imagina, principalmente São coisas que isso acontece muito, mesmo com cara experiente, tem muito acontecer. O cara, ele ele subestima, eu, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida pela minha Talvez falta de sorte até determinado período, que agora eu estou com sorte. Mas o que acontece? Eu nunca subestimo o poder da cagada. Porque as pessoas pensam assim: eu vou fazer um piquenique, Sim. eu vou fazer uma caminhadinha até a cachoeira e vou ficar até na hora do almoço para vou voltar. O que, é que eu preciso para ir voltar? Ah, até na hora do almoço? Então é de dia, não preciso de lanterna.
3: Certo.
0: Ah, eu só vou voltar, então não vou levar um filtro, porque eu já tô, estou tô levando água. tá
3: tudo certo. Ah, eu vou
0: levar. Pão, pão de queijo, biscoito de queijo e presunto mussarela e vai dar. Se você torcer um tornozelo, tudo isso foi é para o água abaixo.
1: Você está voando bem atrás, do irmão. Sim, casos.
0: bem atrás. Bem, bem atrás de... da situação. Pô, se, se acontecer algum perrengue e eu tiver que ficar, passar a noite, eu tenho luz, eu tenho abrigo. e isso é muito importante, porque mesmo o pessoal muito experiente, às vezes, é, vai pensando apenas é aquele negócio. O cara está no avião e o, o avião só tem um sistema de navegação, só tem um sistema de energia, só tem um sistema de alimentação e aí se pifar cai, por é isso, tem dois, sim. três né, e assim por diante, então é muito importante você ter backups, você ter é, errar para mais. Que errar pra mais, errar pra pra mais. Ah, por que?
1: É fácil se enfiar numa situação complexa. Ah. Oh.
2: Humberto falou, verifica se o Luciano pode dar uma falada
1: sobre a queda com o Milton Verde. Hum, muito bem lembrado. Esse foi um caso que aconteceu ali na divisa Brasil-Bolívia. Uhum. Milton Verde, obrigado Humberto. Um abração pra você, Guerreiro. Sempre nos ensinando aí, muita é, da atividade ensina né, que você é mestre, todo mundo sabe disso, né. Obrigado, hum, abração, cara, fica Guerreiro. fica bravo
0: quando de mestre. É, né? Mas é mestre, acabou, cara. -se Quem é ensina o quê? Tem é mestre. É mestre, né? mestre,
1: Então, <risos> lembrou muito bem: Newton Verde, divisa do Brasil com, com a Bolívia. Né? Pouso forçado, aeronave pequena, dois ocupantes, é, despreparo total. Chegaram ao ponto de tamanha sede, né? tomar, tentar tomar o próprio combustível da aeronave. Eu vi esse caso aí. Isso aí mostra pra gente o que é realmente uma situação real. Você, você pode dizer agora: eu tomando combustível de aeronave, tentando tomar água do mar, que tem. De surdo, de sal? Jamais Se você não entrou na situação, não diga jamais Espera ficar com sede, você, tá? você vai ver Então esse caso do Milton Verde é muito marcante por isso O próprio Humberto analisou O local da queda, eu fiz isso depois Da dica dele inclusive, Google Earth A metros dele tinha um ponto Com água Meu... Tinha um ponto com água, então bastava Tranquilidade, calma e elegância Do jeito que fosse possível de experiência, Um de... pouco de experiência Ter lido o um manual Jamais trabalhar com... Na aviação a gente tem um problema sério, às vezes, que é o excesso de autoconfiança. Isso é perigoso para você que está começando por mato, inclusive. Cara, tô dominando. O acidente Humildade...
0: deles foi, assim, bem evitável,
1: né? Foi. Total. um monte
0: tal. de besteira eles que eles fizeram. Eles
1: cometendo um monte de erros, né? E continuaram cometendo esses erros após o posto forçado. Ao ponto de ter água muito perto deles... Né? E eles não têm a desenvoltura psicológica de buscar. Muitos dias, né? Muitos dias. Ele foi fazendo um diário, anotando tudo. Não, e eu dele. sei
0: que parece que o pai dele insistia muito pelas buscas e o pessoal estava fazendo pouco caso, Sim. não queria ir fazer, e quando fizeram foram muito.
1: Sim, esse foi um caso, um dos casos, né, que mudou muito a filosofia de busca e da própria Força Aérea. Esse caso, o caso do Varg, né? Você continua trabalhando porque. O ser humano é incrível, ele pode manter a sobrevida de uma forma muito é, impressionante, como foi o caso do Milton Verde, que ficou muito tempo fazendo sobrevivência ali, como foi o caso do Varg, como foi o caso dos Andes, em 72. Mas o caso do Milton foi, foi trágico, né? Foi, infelizmente foi, porque é, pereceu primeiro. Você sabe quantos ele ficou... Se não me falha a memória, passou de mês, viu? Se não me fala exatamente
0: esse caso, eu não, não, Cara, não lembro de cabeça do de quanto. Gravíssimo, o companheiro dele faleceu depois de um tempo, né? Sim. Não durou muito tempo. Ele ficou muito tempo fazendo relato e tudo mais. Registrando, é, literalmente. Registrando, literalmente. sobreviveu por muito tempo, ou seja, deu tempo para a busca encontrar, a busca foi negligente e ele acabou falecendo
1: lá no local. Porque tinha ferimentos e falta de comida. E falta de água oh, isso e... é muito
0: triste porque o cara fez tudo o que ele podia Sim. dentro da capacidade de limitação e tudo, é, para sobreviver e as autoridades não colaboraram para o sucesso, lógico eles causaram um acidente como eu falo com esse, é, eles, eles se eles, colocaram, na, se situação, colocaram né? na situação porque cometeram vários erros ridículos assim mas é, se a, as autoridades tivessem se dedicado na busca e salvamento daqueles dois os dois Eu não digo, mas ele teria sobrevivido com,
1: com certeza o, caso, o próprio caso do Varg, né, que é muito semelhante nesse aspecto em si a força aérea aprendeu muito o problema também é que esse avião caiu do lado boliviano então tinha todo esse trâmite uh, os dois governos ali vendo de quem que era a um do empurrando o outro é, teve isso aí que acabou culminando os dois governos, as duas força aérea, força aérea aprenderam nesse dia o caso do Varg nem se fala a força aérea entendeu que você não pode demorar para acreditar por exemplo, no relato de que deu um pouso forçado uhum. O avião Varig Ele pousou fora da rota dele Mais de 1.900 km Quase 2.000 km Longe da onde ele precisava fazer o voo dele Foi um problema de...
0: de, de, de... Como é que fala, gente? Uma, navegação, né? uma
1: soma de fatores E um dos fatores determinantes É complicado um piloto falar do outro Mas a carga de responsabilidade do comandante Daquele voo foi determinante porque a gente tem que, inclusive, na frente da natureza ou dentro de um cenário crítico como esse, ter humildade de reconhecer, errou, para tudo e começa de novo. Ele ficou tentando remendar e consertar a situação, a aeronave perdeu-se cada vez mais ao ponto de dar nove da noite, o combustível acabou. Mas só
0: só para só, só entender o que aconteceu, é, não vou entrar em detalhes aqui porque não. Não precisa disso, mas o que acontece é que eles ficaram perdidos. Não foi um problema da aeronave, não quebrou nada, não explodiu nada. Eles ficaram perdidos em cima da floresta amazônica, não conseguiu se localizar por diversos fatores. Inclusive, tem um vídeo explicando tudo lá no Avenzing de Bolsa, depois você vê. Mas foi até acabar o combustível e eles caírem numa... numa pouso
1: forçado, pouso forçado, sobrevivência. E a Força Aérea demorou muito para acreditar quando eles conseguiram contato. Uma fazenda lá próxima Falaram com a Força Aérea ó Somos sobreviventes do voo do, do, do Varig aqui A Força Aérea demorou para acreditar Quando ela acreditou e foi para o local No translado né, Do primeiro sobrevivente Para a base deles numa fazenda Essa pessoa morreu Por quê? É antes. Demorou demais Então a própria filosofia mudou tá? Esse caso ele é muito interessante porque Lembra do caso da Chapecoense Se você estudar isso aí Você vai ver que cinco vezes antes Aquilo ali foi feito e um dia eu costumo falar, fez errado meu amigo, dá certo até o um dia que dá errado. Uhum. Aquele caso do Varg em 89, mesma coisa. Cinco outras vezes aconteceu os aeronaves se perderem naquele mesmo trajeto. Meu Deus. Ou do Varg deu errado. Ou seja, estava
0: telegrafado, era só resolver o já problema. Tinha um histórico, já tinha história, um já tinha
1: história. Então tome muito cuidado né, encaixando dentro da, da sobrevivência
2: pegou confiança,
1: mesmo assim continua com o pezinho no chão, humildade porque a gente é surpreendido a natureza ela vai relaxar, pegar a tua alma deixar anestesiada, isso pode fazer a tua guarda baixar e de repente você começa a errar para menos, ao invés de errar para mais, então só toma cuidado com isso
0: Manara, no chat aí tá tudo certo? podemos sim, é, porque perguntaram onde que encontram o
2: filtro só, só e, eu... e eu ainda não aí nos comentários é? Depois eu te conto. Loja
0: Tabel, tá aqui Isso. na descrição. Eu ganhei
2: o cupom de desconto, mas já foi corrigido. Ah, tá. Usa o cupom
0: Outdoors, Isso. tá? Beleza? Usa é. lá que você vai ganhar um descontão. Loja Tabel tem o Sawyer. É, o Sawyer não é fácil de encontrar no Brasil e presta, presta atenção. Para tudo que você está fazendo agora. Se você está pensando em adquirir um Sawyer. Existem muitas falsificações aqui no Brasil, infelizmente... Principalmente o mercado livre, sem procedência é, é um filtro que vai filtrar água, que você vai beber e que pode matar tá? Então, não, vacina não, não é caro É um negócio que vai durar pro resto da sua vida Vai numa loja, igual a Tapel, por exemplo Que é uma loja responsável, que importou direitinho Que tem todo o certificado, tudo bonitinho, tranquilo Vai lá, usa o cupom, ganha um descontinho, compra, beleza? Não vai comprar qualquer coisa Ai, tá um pouquinho mais barato aqui no um fulano, cara Pode dar problema tá? É um tipo de coisa que eu É igual o torniquete uhum. Torniquete de treino É de treino Ele não serve pro... Inclusive nós estamos esperando Um torniquete aí Que o amigo do, do, do Humberto Ficou de mandar pra gente Ah, é
1: verdade Torniquete top Primeiro torniquete brasileiro
0: Esse Registrado
1: E tem item muito importante é As atividades exatamente. aí Acho que o Humberto falou lá Que foram 72 dias O Isso, caso do, do Milton lá é Mesmo o número de dias do, dos antes
0: O cara ficou vivo 72 dias e o povo não foi buscar o cara. É, pensa nisso. 72 dias e as autoridades não foram atrás. É, é, é de se revoltar. É muito triste.
1: Complicado. É. Mas vamos
0: que vamos. Bom, agora é mais de
2: conversa entre eles. Tá, o pessoal
0: tá conversando aí, né? Bom, já temos duas horas e meia, mais ou menos, já duas horas e vinte de live. Acho que foi muito bom. Muita coisa. Quem sabe a gente não marca uma próxima vinda do. Nosso amigo Luciano vem de conversar sobre outros assuntos aí de avistadora, sobrevivência. Com certeza vai ser legal. Beleza, Dona? É isso aí. Não esqueça aí todos os nossos apoiadores. Curso de Humberto Costa. Tá? Vai, vai ter o curso lá de sobrevivência. Curso de sobrevivência na prática. Lá, certo? Em final de março. E curso de bushcraft online, tá aqui embaixo, tem o nosso ponto de desconto também. Faz o um curso lá, que o curso tá muito legal, eu tô assistindo um atrás do outro, beleza? Vamos que Você vamos! quer dar um, algum recado, chamar o pessoal pra alguma coisa, tomar um café?
1: né pra... me convidem, me para me convide, me convide as lives aí que eu vou. Instagram, <risos> Youtube, fala pra a gente pessoal. Eu tenho meu modesto canal lá, onde a gente, eu produzo o conteúdo ali, né, até aproveitar para falar o seguinte, Pessoal, tem os produtores aí que estão assistindo também, o Humberto, o Leopoldo, é, todo mundo que faz conteúdo sabe o quanto que é trabalhoso, o quanto que não é simples. Gravar vídeo e dividir o conhecimento ali de grata, tá somar, né? A gente é uma grande família, Sim. a gente está aqui para um agregar para o outro, um para somar para o outro. Então, é, vamos reforçar essa ideia de um ajudar o outro, tá? Eu acho isso determinante, importante, o YouTube ainda não é o meu foco principal, Sim. não é a minha atividade principal, não faço o possível, então, se quiser me ajudar, e ajudar o canalzinho, entra lá, se inscreve, curte, deixa os comentários, compartilha, faça isso né, com os nossos companheiros todos aí, que vai ajudar muito. O canal Luciano
0: Tigre, vai lá.
1: E é ação e reação, né? fez, uma hora volto pra vocês. É o Instagram
0: também é Luciano Tigre, mas é com dois Gs,
1: né? É com dois Gs. Arroba com ali, Luciano Luciano Tigre com no Instagram. Estamos ali, sempre nas atividades ali com os comissários, com a sobrevivência, com a meteorologia, animais peçonhantes, que é um tema que é, é também um foco muito forte para mim. Legal. Né? Então a gente divide esse conhecimento. Queria agradecer de coração a todos vocês aí, que acompanharam a gente aqui. Obrigado a todos. Por mundo. permitirem, você principalmente, né, Nilo, por permitir. Eu que agradeço oportunidade você aqui.
0: vir aqui e contribuir com a gente, com o seu conhecimento no nosso muito canal. Feliz,
1: muito feliz, muito feliz. Abração aí pra toda a tropa aí, citar nomes fica bem, bem complicado, É que acaba né? esquecendo é. Então todo mundo que tá presente aí, ó, de coração, a reverência pra vocês, espero dividir a fogueira com vocês aí, muito em breve, assim possível.
0: É isso aí, pessoal, toda terça-feira, live aqui no nosso canal. Toda sexta-feira e todo domingo tem vídeo. Essa semana provavelmente vai ter um vídeo extra amanhã. Então fica ligado, se você não está inscrito, tá... a gente tá. Deixa eu ver antes de acabar, deixa eu só ver quanto que tá faltando aqui. Rápido, calma aí, não sai não. Tá faltando 60 inscritos, feito bater uns 15 mil. Opa. Então eu vou dar uma meta agora para vocês que estão aí, que estão assistindo a live agora. Presta atenção, vai lá no seu Instagram agora, posta um story e fala assim, ó. Conheça o canal Outdoors. Faz um print do no nosso canal, um vídeo que você gosta. Manda lá e marca a gente, arroba canal Todo mundo que postar a gente lá e ajudar a gente a chegar nessa meta dos 15 mil inscritos, eu vou compartilhar no nosso Instagram. Então, é, uma, é um pacto nosso aqui. Vai lá agora e faz aí pra nós chegar aos 15 mil. Beleza? Vamos
1: ajudar, pessoal. Isso aí volta facinho pra você. É isso aí.
0: Gente, eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu te espero na próxima.
1: Tchau. Valeu.